0: Hôm nay là ngày mà tôn tượng của tượng Ngọc Phật một loại đá quý màu xanh Được cung thỉnh khỏi chùa Phổ Quang Và đến chùa Hoàng Pháp Để tiếp tục cho các Phật tử và hành giả Theo tình đầu tông tại đây chi bái Thì cái niềm lưu luyến của các Phật tử Tại trung tâm thành phố rất là cao hôm qua chúng tôi vừa về đến sài gòn thì được uh, hòa thượng thích trí quảng gọi đến và đến tính thông hòa thượng thì hòa thượng mới yêu cầu uh, chia sẻ một bài phát thoại ngắn sau lời giảng của hòa thượng và chúng tôi được xem là cái người giảng cuối cùng trong bảy ngày giảng nhân uh, việc uh, tôn trí để quần chúng ba tánh biết và chiêm bái được tôn tượng vốn là phó bản của đức phật uh, Ở tại tháp Bồ Đề Đạo Tràng Quý vị đang có trên tay mình Tấm ảnh 30-40 cm Của tượng Đức Phật Thích Ca Mà phong cách nghệ thuật của nó đó Là ảnh hưởng của Phật giáo Miên Điện Mà chúng ta chiêm bái trong tuần lễ vừa qua đó Là phó bản của tượng này Dĩ nhiên là một phó bản Thì cái độ mà Chủng sát 100% là không có rồi Hơn nữa là hai nghệ nhân ở hai giai đoạn khác nhau Điều khắc Với hai
1: chất liệu khác nhau thì chắc chắn không thể nào giống nhau được Số lượng quần chúng bái diễn tượng Ngọc Thạch đó
0: Là chưa từng có trong lịch sử của Việt Nam Ngày nào Chùa Phó Quang cũng phải đón tiếp về vài chục ngàn người cho đến 12 giờ khuya chùa đóng cửa thì người ta hết vào còn nếu chùa mà tiếp tục mở cửa người ta vẫn đi khâu đêm suốt sáng về ngày hôm nay sau 10 giờ thì lễ thỉnh tượng về chùa Hoàng pháp đã xong ấy thế mà phật tử vẫn đến đến trong sự nuối tiếc. vì không có cơ hội để chiêm bái mấy ngày trước đông quá chen chân mà không lọt Đó là một dấu hiệu đáng mừng Hôm qua trong đề tài gặp Phật Chúng tôi đã chia sẻ một số phương diện Để người Phật tử hay là người chưa phải Phật tử gặp được Đức Phật Trong sự hành trì Thì giá trị lệ lạc của đó mới thật sự là cao Còn gặp Phật qua kiến trúc Dầu cái kiến trúc đó là một cái tượng bằng đá quý hay sau này ta có một cái tượng bằng vàng đi Và nguyên khói hay là kim cương nguyên khối gì nữa thì nó cũng chỉ là một bảo vật giống như bao nhiêu bảo vật khác mà thôi. Và nếu ta không hành trì pháp pháp thì ta vẫn là người xa
1: đà Phật. Ở gần bên Phật nhưng mà vẫn được xem là cách xa Ngài. Nhân chuyến bái với Phật tích cùng với đoàn làm phim VTV.
0: Sau một tháng trở về lại Việt Nam và danh thức giảng đề tài về Phật ngày hôm qua cho quần chúng chiêm bái từ ngài Phật. Chúng tôi xin nói về
1: cuộc đời Đức Phật, thông qua Phật tích. Có hai cách để tiếp cận Đức Phật, cách một là tiếp cận Đức Phật tôn giáo. Cách hai là tiếp cận Đức Phật lịch
0: sử. phần lớn trong lịch sử trường báo của đạo Phật đó, thì người ta tiếp cận đức Phật dưới góc độ tôn giáo mà thuật ngữ chuyên môn trong ngôn ngữ kinh điển đại thừa đó là thể hiện nghĩa là đức Phật đã thành Phật rồi thể hiện xuống cõi trời đau xuất từ cõi trời đời đau xuất mới giáng thân và thọ thai trong thánh thai của ma hộ ma gia rồi những quãng đời diễn ra trong cuộc đời của ngài với những dấu ấn rất quan trọng như là lễ cưới sau đó xuất gia chuyển hóa luân thành đạo nhập bếp bàn cũng đều là đóng tường hết và đóng tường một cách có phương tiện có nghệ thuật để giúp cho chúng sinh hữu duyên đạt được sự giác ngộ và giải thoát tiếp cận dưới góc độ đó người ta đã tô trát lên rất nhiều văn hào quan mà nếu mình truy cứu về phương diện lịch sử và vì nhân bản học ta không tìm ra được manh mối cho nên chúng tôi rất mong quý vị nếu không có khó khăn về kinh tế và tài chính nên ít nhất nghe theo lời khuyên của đức phật trong kinh tăng chi là có mặt tại những dấu vết mà ngài đã đi qua để ta tìm lại giá trị tâm linh ngày xưa mà bây giờ nó vẫn đang còn chiếu sáng để tự mình kiểm nghiệm Góc độ lịch sử của Đức Phật Và tiếp cận từ Đức Phật lịch sử Ta sẽ thấy Đức Phật gần gũi Đáng kính Và dễ học hỏi hơn là Đức Phật tôn giáo Chúng tôi sẽ chia ra một số giai đoạn Căn bản Để phát họa ra chân dung của Đức Phật Và dĩ nhiên Đây là cái cách phát họa của riêng bản thân chúng tôi yếu góc độ là Góc lịch sử thứ nhất là nói về năm sinh của Đức Phật có hai truyền thống căn bản khác nhau truyền thống thứ nhất theo Nam Tông đặc biệt là nước Tích Lan thì Đức Phật sinh vào năm 623 trước Tây Lịch còn theo một giả thuyết khác đáng tin cậy phần lớn là của Phật giáo Bắc Tông Đức Phật sinh 624 ngoài ra còn có những năm sinh khác nhau cũng trên lệch nhau cả trăm năm. Vì các giả thuyết đó không có cơ sở
1: vững vững lắm. Về ngày sinh á, thì theo năm Tông Đức Phật sinh vào ngày rằm tháng tư. Còn theo Phật giáo Bắc Tông thì Đức Phật sinh ra ngày mùng
0: tám tháng 4 Tức là trên lệch nhau một tuần. Sự khác biệt đó là do cách tính lịch của Người Ấn Độ khác với cách tính lịch của người Trung Hoa Mà hai dữ liệu tính lịch này nó, nó có giá trị tham khảo riêng của nó Bây giờ ở Việt Nam chúng ta đã thống nhất Ta lấy cái tuần lễ Phật Đản từ ngày mùng 8 tháng 4 cho đến ngày rằm tháng 4 Để tạo sự tôn chính Và nâng cái giá trị lễ hội văn hóa Đối với
1: sự ra đời của một bậc vĩ nhân, trong các bậc vĩ nhân, nhà tâm linh vĩ đại của các nhà tâm linh trong lịch sử của nhân loại. Sự kiện sanh ra ngài đó thì được mô tả bằng hai
0: loại ngôn ngữ, ngôn ngữ chữ đề nghĩa trắng và ngôn ngữ biểu tượng. Giờ cái này chữ trắng á thì người ta nói rằng là Đức Phật sanh ra ở rừng cây U cái đoạn đường mẫu hộ ma gia trở về quê hoại
1: thì giữa đường á bà khai quang nở nhụy đó là mô tả về lịch sử cái cách khai quang nở nhụy thì nó
0: có phần khác nhau giữa các truyền thống cái bức tranh phật đản sinh ở trong giảng đường mà chúng ta đang có mặt đây Quý vị nhìn ra sao Quý vị sẽ thấy Đó là một cách là mô tả Tuổi người Việt Nam Dựa vào kinh điển Đại Thừa Để phát họa ra Cách thức mà Ngài đã có mặt
1: trên cuộc đời Nhân lúc vào cảnh Thượng Nguyễn Lâm Vì Ni Mẫu Hồn
0: Ba Gia đã Dơ cánh tay của mình lên Để ngắt lấy một cành hoa vô ưu mà theo sử sách của đất Đơn Độ, Nghìn năm mới đã một lần.
1: Thì lựa bất giác, Thay từ Tất Đạt Đà, Đã được đảng sinh, Từ không phải của bảo Hộ Ma Gia. Những người trợ lý, Và hầu gận của bà Hộ Ma Gia, Không phải là người
0: đã tiếp cận được Đức Phật trước, Mà chính Chư Thiên, Đã nâng đỡ như Lai Thế Tôn. và người ta nhìn thấy, Mỗi bước chân đi của Ngài, Có một hoa sen nâng gót. Chúng tôi đề nghị chúng ta tiếp cận và hiểu Cái động mô tả đó dưới góc độ biểu tượng hơn là nghĩa đen chữ trắng Biểu tượng liên hệ triết lý Nghĩa đen chữ trắng sẽ làm cho chúng ta hiểu dưới góc độ tôn giáo Và đó là một sự mâu nhiệm Rất nhiều học giả cố tình lý giải sự mâu nhiệm của Đức Phật Bằng những hình ảnh mô tả vừa đưa Rằng một người nhân tài thôi đã có những cái biểu hiện siêu phẩm pháp tục so với những người bình thường khác thì huống hồ như lai thế tôn là thiên tài trong tất cả các bậc thiên tài
1: thì làm sao mà không có những dấu hiệu đặc biệt và phi thường chúng tôi có cách lý giải riêng người ấn độ thích mô tả dưới góc độ biểu tượng
0: hơn là nghĩa đen bởi vì nó sẽ tạo ra một cái án dân kiệt tác, rồi giống như dân học phải có điện tích, phải có thuật ngữ, phải có thanh ngữ được sử dụng khéo léo và nhiều trường nào chứng minh tác giả là một người lão luyện trong lĩnh vực văn chương chừng đó. Thay gì nói rằng như Lai thế tôn được sinh ra và sự sinh ra của ngài sẽ mang lại lợi lạc, hạnh phúc cho số đông như là kinh lên chi đã từng mô tả, thì các bản dân khác còn lại có cái thức mua tại biểu tượng và nói rằng ngài sinh ra từ không phải của hoàng hậu Ma ra bởi vì theo văn hóa và biểu tượng văn hóa của Ấn Độ cái gì
1: bên phải tượng trưng cho các phương hạnh phúc an vui lâu dài và bền bỉ hoa sen là một loài hoa rất là tôn quý của tâm
0: linh Ấn Độ và của Đ Phật nói riêng tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho sự vô nhiễm, vô nhiễm chỉ là phần phụ của trí tuệ thôi. nhờ có trí tuệ, cho nên đã trong bùn nhơ của ngũ dục, trong một bối cảnh rất là nghịch của cuộc đời, các bậc thánh đã không bị nhiễm đắm và trở thành là hoa sen, thôn ngát để cho mọi người được lây lạc. Thay vì nói. Mỗi bước chân hoàn hóa của Nhân Lê Tôn sau khi được thọ sanh Mang lại sự thanh định cho con người để giúp cho họ trở thành thánh Thì người ta nói là mỗi bước chân đi đó nở hoa sen Đó là một cách mô tả biểu tượng Còn câu nói mà người ta bảo rằng là Ngài Tiên bố Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn Vô lượng sanh tử ưu kim tận hỷ theo chúng tôi chỉ là mô tả dưới góc độ tôn giáo nhằm ca ngợi và tôn vinh ngài trở thành nhân vật số một trong lịch sử của nhân loại. Các đệ tử của ngài đã tô trát các phần hào quang nhưng không biết rằng cách mô tả như thế
1: là đi ngược lại học thức vô ngã vô cùng quý báu của Đức Phật và làm cho ngài trở nên rất là xa lạ với chúng ta.
0: Cái chữ ngã có một số nhà Phật học ở tại Việt Nam
1: Lý giải rằng là Cái tôi đó là xấu hơn hết
0: Như ngã độc tôn là cái tôi đó là cái, cái xấu nhất Như vậy như thế là nó xa với ngữ cảnh Nó xa với dân mãn học không thể chấp nhận được
1: hoặc cho rằng chữ ngã đó là Như lai là bậc cao quý hơn hết lại nó không đúng về góc độ lịch sử về đây vì lúc mới sinh
0: ra tất đạt đa chỉ là một người phàm thôi chứ không phải là bậc giác ngộ thì làm thế nào để có thể tuyên bố rằng mình là một đứa Như lai ở trong uh, quyển ngữ bali được uh, mô tả trong kinh uh, trung bộ đó Và kinh trung bộ thì cái chữ này nó được dùng bằng một đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất ahamkara, cái giống như chữ tôi, chữ ta trong tiếng việt vậy.
1: trong kinh tăng chi đức phật khuyên là chúng ta phải đặt lại các vấn đề nếu ta thấy nó có cái gì đó mâu thuẫn
0: và học thuyết vô ngã được xem là dấu ấn vàng son nhất của đạo phật đã không được phản ánh ở trong câu tuyên bố này cho nên ta không nên tin rằng đó là lời nói của đức phật về phương diện lý thuyết còn về phương diện cấu trúc nhân thể học thì ta thấy tất cả mọi cậu bé và cô bé mới sinh ra đều có phản ứng giống nhau là khóc thôi bởi vì sự thay đổi khí hậu đột ngột trong cơ thể người mẹ và bên ngoài và cái sự cọ sát khi được thân thể được đưa ra với cái cơ quan của người mẹ làm cho tất cả mọi người mới sinh đều phải thốt lên những tiếng khóc đầu đề
1: dầu là bậc thánh nhân hay là Phật đi nữa cũng không phải cái ngoại lệ đó Tại dù Lâm Tì Ni thì quý vị sẽ thấy là nó có một cái hồ
0: Mà lịch sử đã mô tả đó là mẫu hộ Maya đã tắm trước khi sanh Thái Tử Có nghĩa là bà đã dừng chân giữa đường trên đường về vây hoại. Ngày xưa không có xe và đường nó không có như bây giờ cho nên là đi một khoảng thời gian bằng tứ mã cũng phải dừng lại để nghỉ ngơi thì cái hồ đó trong xanh đến độ đó là bà đã phải tắm để cảm nhận được cái sự mát mẻ của nó và lịch sử đã mô tả rằng là vừa lâm thì ni đó đưa dưới sự cai quản của dương thành cha tỷ la vệ và dương thành của bên ngoại của đức phật tức là hai bên cùng chia sẻ đó lúc đó được gọi là cô ly gia vì vậy là vương quốc Kolia và vương quốc Sakia cùng chia sẻ trách nhiệm cái tường thượng nguyễn này vì họ đã trở thành là suy gia của giặc đó là một cái vườn cực kỳ đẹp nằm giữa hai nước ngày hôm nay ta đến Lâm Tịnh đi ta không thấy cây Du bởi vì ấy chúng ta có năm giả thuyết rằng đức phật sanh ở dưới gốc cây khác nhau có giả thuyết thì cho rằng là đức phật sanh dưới cây sala mà người Ấn Độ gọi là cây san Giả thứ thứ hai là cây vu Bắc tông là giữ giả thức này, Nam tông giữ giả thức là cây san Còn giả thứ thứ ba Đức Phật xanh dưới cây bồ đề, giả thứ thứ tư Đức Phật dầm dưới cây xoài
1: và giả thứ thứ năm là Đức Phật nằm ở cái cây mà không ai biết đến, cây niroda. Thì tại cái vườn Lâm tì Ni mà chính phủ đề ba ngày nay đó cho xây dựng cái hàng trăm mẫu thì ta thấy là không
0: có khi dù mà cũng không có cây sala nữa cho nó làm một cái vườn cây tạp. Hơi sức là đau lòng, hơi sức là đáng tiếc. Lẽ ra ta phải sử dụng cái dữ liệu lịch sử để tái tạo lại cái vườn lâm từ này đúng với cái nguyên quy nguyện của nó. Mà ngày nay Liên Hợp Quốc và nhất là Jurisdo
1: rất tôn trọng cái sự trở về nguồn. Cây du, trên thực tế là một loại cây không có hoa vì vậy, cái cách mô tả
0: Hoàng hậu ma Gia nâng gót tay của mình Để mà hái cái cành hoa vô Thì lúc đó bắt giấc thầy tự được sinh đó là cách mô tả biểu tượng thôi Đó là ngàn năm cây này mới nở một lần Thực ra cây này làm gì có hoa mà nở Ý muốn nói là Đức Phật có mặt trên cuộc đời như là một loại đóa sen Hay là đóa hoa quý Màu nhiễm, đặc biệt Bởi vì nhân cách siêu phàm chí rồi sư phàm từ cái sư phàm và chân lý sư phàm của ngài đã mang lại lệ lạc cho biết bao nhiêu người mà cái cách mô tả
1: dân chương hay nhất đó là một đóa hoa vô ưu và lịch sử còn ghi lại là sau khi hạ sanh thế tử thì tất đạt đa đã được tắm rửa ngay cái hồ mà mỏ
0: hồ ma gia tắm trước khi sanh ngài ta hãy so sánh lại hai cái dữ liệu trong bức tranh đó là dữ liệu về tôn giáo đó là Đức Phật được chư thiên tắm bằng hai làn nước nóng và lạnh khác nhau Để tạo ra một khí hậu hết sức là ôn hòa Rằm tháng Tư Trong truyền thống âm lịch của Việt Nam và Trung Hoa Sẽ tương đương cái mùa tháng năm của đất nước An Độ Mà mùa tháng năm mấy người biết là cực kỳ nóng Tối thiểu là 42 độ C Thì người ta phải mô tả là Có hai làn nước ấm và lạnh pha trộn với nhau Chư thiên là tắm cái nước đó để rửa thân thể của Đức Phật bây giờ ta thử đặt vấn đề nếu không sanh ra từ người mẹ mà sanh ra từ không thì lấy gì phải rửa sanh từ người mẹ thì nó mới bị dính máu dính máu mới dơ dơ mới có nhu cầu để rửa cho nên ta dựa vào dữ liệu lịch sử
1: này để ta thấy rằng là cách mô tả kia là tôn giáo và do đó câu tuyên bố trên trời dưới đất ta là số một tức là như lai thế tôn vô lượng
0: sanh tử đây là kiếp sống cuối cùng chỉ là cách mà người ta thêm vào sau này
1: sau khi như la thế tôn đã trở thành bậc giác ngộ rồi còn như la thế tôn là không tuyên bố như thế đâu tại vườn lâm thì đi thì đã có một cái viên đá gọi là viên đá đánh dấu nơi đức Phật đản
0: sinh làm thế nào để ta tin rằng đó là cái địa điểm lịch sử mà Đức Phật đã được khai qua nể dị trên cuộc đời này thứ nhất là người ấn độ rất tôn trọng văn hóa về lịch sử cho nên các triều đại vua người sao sẽ không bao giờ xóa sổ văn hóa đưa các triều đại vui trước đã xác lập các làng xã tên gọi của nó đến bây giờ trải qua mấy nghìn năm vẫn còn ghi quy thứ hai người ấn độ trong giai đoạn đó mặc dầu không có các công trình lớn để đánh dấu nhưng họ có những phiến đá ghi lại và phiến đá vẫn còn được giữ nguyên vào thế kỷ thứ mười chín khi nhà khảo học alexander Cunningham phát hiện ra phiến đá này và công bố trên tạp chí khảo cổ học thì khắp thế giới bắt đầu quan tâm hơn người ta mới cho máy độ đo cái ckb mười bốn và adn để xác định cái tuổi thọ của đó và thấy rất rõ Cái chữ viết trên phiến đá Và những cái đó Nó cũng có tự thọ giống như nhau Cho nên Có thể xác định chính xác rằng Đây là cái nơi mà Đức Phật đã thọ sinh Vì thứ hai Cái phiến đá đó Nó có một khoảng cách khoảng 12 mét Với cái trụ đá của vua A Dục Đã xây dựng Vào thế kỷ thứ ba Trước Tây Lịch Khi nhà vua Biết đến ánh sáng của Đạo Phật Và trở về quy ngữ ngày Cho nên là ông đã đi chi mấy Phật tích và đã đánh dấu cũng dựa trên cái phiến đá đó bây giờ ta khai hoạt dưới lòng đất lên và thấy rất rõ nó có một sự tương thích giữa mô tả của doa dục và cái phiến đá lịch sử cho nên ta tin rất chắc chắn rằng là đó là đề Đức phật sinh ra và kế bên cách đó khoảng chừng 50 m là cái hồ mà mẫu hồ ma đã tắm cho nên tất cả những dữ liệu lịch sử này cho thấy các mô tả mà ta thấy ở trên bức tranh đó, đó là mô tả tôn giáo nó vẫn có cái hay của nó văn chương bóng bảy và nó đòi hỏi chúng ta phải đặt ra những dấu hỏi tìm những chìa khóa đi giải mã mà cái gì nó đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ đắn đo ngày này tháng nọ để đối chiếu với dữ liệu trong quá gấp để ta phát minh ra cái mới
1: thì ta sẽ khắc ghi cái đó sâu sắc hơn nó cũng là một nghệ thuật rất hay chị văn chương sau khi đức phật được sinh ra thì 7 ngày sau mẫu hộ ma gia đã mất
0: thì kinh điển mô tả bằng cái ý nghĩa biểu tượng về triết lý rằng là cái nhiệm vụ mà mẫu hộ ma gia đã cống hiến cho cuộc đời một bậc thánh chưa từng có trong cuộc đời đã trọn vẹn công đức giả sử có mặt trên cuộc đời này thêm vài chục năm nữa để làm các viện thiện ích Thì không có gì nó có thể hơn được cái việc mà cống hiến cho cuộc đời như thế cho nên bà đã được tái sanh về
1: cõi trời Đâu xuất. đó là cái cách mô tả biểu tượng thôi dựa vào lịch sử thì ta thấy là dọc đường đi mấy chục cây số
0: thì còn đến cả gần hai chục cây số nữa thì mới đến quê hoại và bà mệt cho nên là phải dừng giữa đường và có mặt ở giường thượng nguyễn phương tiện y khoa ngày xưa thì nó chưa được tiên tiến như ngày hôm nay mà xe thì dằn, Mà sanh thái tử như thế Thì chắc chắn rằng là Nó
1: khó đảm bảo được sức khỏe lắm Cái chuyện bà mất là chuyện rất bình thường Thì ca người cái công đức của bà Bằng cách là
0: nói rằng là Cái phước báo đó đủ sức để làm cho bà Được tái sinh Ở một cảnh giới an lành mà không cần phải sống thêm Vài chục năm Ở trên cuộc đời này nữa
1: Ta muốn hiểu thì cách nào cũng được sự kiện thứ hai đó là sự kiện xuất gia của ngài cho đấy là phần lớn các dữ liệu kinh điển là thống nhất
0: và đến thành lâm tỳ ni ngày hôm nay đó lính tới thành ca tỳ la về ngày hôm nay thì ta ta thấy là nó có à, hai khu vực một bên là phía ấn độ một bên là phía nepal kể từ khi um, nepal được tuyên bố là một nước độc lập sau khi nghỉ thì anh trị thì cái vương thành ca thị la vệ đó đã nằm ở biên giới của hai nước ở bên phía ấn độ thì họ hãnh diệt tự hào về cái việc là tôn thờ và nó có một phần di tích của ca thị la vệ còn về phía nepal thì cho rằng đó là họ có giá trị lịch sử hơn là bởi vì nó còn ít nhất là hai cái vết tích của thành cửa đông cửa tây nên đức phật đã thưởng hoạn bốn cái thành chúng tôi quyết định đi xuất gia hoặc là sau khi Ờ, trở về là quyết định đi xuất gia Và thứ hai đó Tại cái phần ca tịnh la vệ của Đê Ba Thì có hai cái mộ Của vua tịnh phạn và mẫu hộ ma Gia Thế bây giờ thì Chưa có nhà khảo cổ nào đã xác định rằng Đó là mộ thật hay là mộ giả Mà theo cái truyền thống Của người Ấn Độ Giáo Thì ta biết rằng là ít khi nào làm mộ lắm Người ta thiêu Và nghĩ rằng sông hàng là linh thiêng nhất và người ta rửa trên sông Hằng Để tất cả mọi trần cấu được rơi rụng Và cái thân hồn của người đã đi đó Sẽ được dễ dàng Tái sinh Và hòa nhập vi phạm thiết Cha mẹ của Đức Phật Thích Ca Là người theo Ấn độ giáo Cho nên việc mà giữ lại cái mọi quyệt Là cái chuyện mà chúng ta thấy là Nó có thể là sự kiện Quả lễ Và cũng có thể là một sự kiện được thêm vào sau này
1: cho nên các nhà khảo khoa học hết sức là thẳng trọng người ta nói là rất có thể thôi chứ chưa phải bên phía thành ca la vệ của ấn độ đó thì nó có cái nơi tưởng niệm dòng họ thích ca
0: bị tàn sát bằng việc sắt là một cái tháp rất là lớn và tương vị đã được cắt lên xây dựng để tưởng niệm còn bên phía nê ba đó thì nó có cái địa điểm lịch sử Kế kỳ con sông Và có 17 cái tháp đã được dựng lên Bây giờ nó chỉ còn là phế tích do Hồi giáo phá Vào thế kỷ thứ 12 Từ cả hai nơi đó Thì đang nằm trong vòng tranh luận Nhưng mà cái dữ liệu lịch sử Và khảo cổ tại bên phía Nepal đó, Thì nó đứng vững hơn là về phía Ấn Độ Việc xuất gia của Ngài là không có tranh luận Cái động cơ mà Ngài phát tâm xuất gia đó, Thống nhất nhau các văn bản và các truyền thống Đó là Cái hạnh phúc mà Ngài có được ở trong cung vàng điện ngọc và là làm vua tương lai của đất nước sakia và sau này là chuyển lời thích vui tức là thống nhất cả gian sơ diệp một mối và lớn nữa là thống nhất cả địa cầu chúng ta đang sống và cai trị quốc gia bằng luật pháp và đạo đức không làm cho đức phật cảm thấy thỏa mãn bởi vì nó bị cái quy luật của vô thường chi phối khá khắc nghiệt Hạnh phúc ở người này Có thể là bất hạnh ở người kia Chỗ này thì giàn son điện ngọc, Chỗ khác á, là nghèo rớt mồng tê Mà đất nước Ấn Độ Ngàn xưa nó vẫn thế Ngày nay cũng vậy Mấy nghìn năm sau nó vẫn vậy thôi Đây chủ người giai cấp Dưới nền tảng Gắn liền với sự sáng thế của Thượng Đế Phạm Thiên Thì người ta không dám đặt vấn đề Và khó cả tổ được đó lắm Trong số một tỷ người Ấn Độ Đang có mặt tại đất nước này thì năm trăm triệu người là thuộc về hàng cùng đinh nghèo sơ nghèo sát nghèo rớt mồm tê nhưng đến độ đó cái nhà của họ chỉ là những cái cái cái, cái, cái vách lá thôi hoặc là những cái tấm bạc bọc lại khoảng hai mét vuông đủ sống có người thì lấy đất sét lắp lại, làm thành cái nhà ở rất là chặt chọi cái thân phận của 500 triệu người cùng đến Ấn Độ như thế trong cái giai đoạn thế kỷ thứ hai mươi này là chuyện mà ta khó tin nhưng là có thật không hài lòng với những cái sự bất công Trên lệch giữa các cái giai cấp trong xã hội với những nỗi khổ niềm đau bế tắc bể bị lừa thuộc và thương đối với các thằng linh cho nên như lai thế tôn đã quyết định từ bỏ cái niềm hạnh phúc của riêng mình, mình để tìm kiếm cái phương thức tâm linh cho cả thế giới cho tất cả chúng sinh. Ba lần đi vào cảnh thành, đây là những ấn tượng khó quên. Những nỗi ám ảnh làm cho ngài không thể ăn ngon ngủ yên khi nhìn thấy biết bao nhiêu người khổ đau. Và cái hình ảnh của một vị đạo sĩ Bà La Môn đã cho ngài một cái sức mạnh về niềm tin rằng là tìm kiếm cái giá trị an lạc hạnh phúc nội tại. cho nên ngài đã quyết định viên thành đi xuất gia. Cái dữ liệu mà Ngài đi xuất gia Người ta thường Điêu khắc Trạm trổ Hay là họa vẽ đó Thì thấy rằng là Sa nạc là nắm đuôi Của con người kiên trắc <cười> Cái cách mua lại như thế Là hết sức là phân biệt giai cấp Vì sa nạc là thuộc gia cấp của đinh. Không thể nào ngồi chung Với là chủ nhân của mình và Đức Phật là một người rất là cao thượng Ngài đâu có phân biệt như thế Do vì chúng là cái chủ nhân gia cấp đó Cho nên Ngài mới đi tu Và sang nữa là tìm giải pháp tâm linh cho toàn nhân loại Thì chắc chắn rằng là Hai thầy trò phải ngồi cùng một y ngựa thôi Thái tử ngồi trước Và Sa nặt ngồi sau Thậm chí cũng có thể ngưng lại Sa nặt ngồi trước Thái tử ngồi sau Vì Sa nặt là một người thiện chiến về cái ngựa Và thái tử cũng như vậy Chuyện ngồi trước hay sao không phải là quan trọng Vấn đề là Cái việc lựa chọn giữa hai bên thôi Cho đó mô tả bằng Bằng văn học và nghệ thuật thì cho rằng là truyền trắc với cái đuôi to dài của nó Làm cái nơi bám dứa của Sa Đạc Là chuyện không thể nào có gì vui gì lịch sử được Con ngựa ơi Có khỏe cỡ nào đi nữa Làm sao mà có thể Nhảy vượt cổng thành Với cái sự đuôi toàn ten Của Sa Đạc Mà cái chiều ra của ông phải là một thước tám Thì cái độ nặng của ông phải là Tám chục ký làm sao mà chịu nổi không ạ? À? Thật ra thì chẳng có Sự kiện mà vượt cổng thành đâu ta thấy là gia du đà la và tất đặt đà là sắp xếp với nhau vì cái cuộc ra đi cho nên chờ cái ngày giả tiệc mọi người đã sai mềm sai khướt hết ngủ quên thì việc mở cửa thành đi ra là một sự an toàn hành trình ngày trước chúng ta biết là nó có chiều dày là cả 2 mét bằng đá chiều cao đến cả vài chục mét con ngựa nào mà có thể nhảy qua vài chục mét cao chuyện đó chuyện không có nhưng mà người ta vẫn thích mô tả như vậy Để cho thấy rằng là Con người của Đức Phật Cũng là một sự đặc biệt mầu nhiệm huống hồi lại Ngài Đó là mô tả của tôn giáo Là thế thôi Ở đây là một kế sách Đức Phật đã sắp xếp Có một cuộc dạ tiệc Để Ngài ra đi Không có ai Có thể dùng ó Và biết để cản Ngài lại được Còn chuyện xuất gia Thì chúng tôi đã nói rất là nhiều lần Là dây Dư là La là đạo diễn Nhưng có tình tiết bà không nói Cái tình tiết quan trọng nhất bà phải giấu Đó là bà giả vờ ngủ Mà trên thực tế bà đang thức Thổn thức trong tim tưng nhịp đập Và tim của bà có thể đập dội nhịp nhiều hơn nữa Bởi vì phải vẫy tay chào với người chồng Rất là lý tưởng Mà không thể nào tìm thấy Ở trên cuộc đời này Với một người thứ hai bà phải hy sinh chính bản thân bà để dành cơ hội cho tất đạt ba trở thành là một người cho
1: tâm linh chứ phải cho một cho cho dương vị như là lời tiên tri của a thư đà đức phật cũng với cái tâm trạng và trái tiêu của con người phải ba lần nhìn và
0: giả từ vợ và con lần cuối mới có thể đi được chứ nếu mà vô lần thứ tư chắc là ngài đi không nổi đâu thì lúc đó trái tim của gia du Đà La cũng sẽ phải thổn thức và bà phải khóc thôi. lúc đó là cả hai đều không thể hoàn thành được cái sứ mệnh mà hai bên đã giao kèo là hy sinh cái hạnh phúc của nhau để cho một sự nghiệp lớn hơn. chúng ta biết là dữ liệu lịch sử cho biết là gia du Đà La vừa mới hạ sanh thái tử La hồ La. có đây nói là một ngày, có đây nói là bảy ngày, có đây nói là một tháng, có đây nói là một năm. cái dữ liệu đó nó không quan trọng lắm. Nhưng quan trọng á là đứa con thơ vừa được sinh ra vài ba ngày, đó thậm chí là vài ba tháng Thì ban đêm nó thường khóc Và người mẹ phải mắc ăn và bỏ ngủ và ban đêm Cho nên cái độ nhạy cảm của người mẹ Về những cái cử chỉ động tình của người chồng là chuyện chắc chắn phải có Thế làm gì mà để chuyện mà Đức Phật mà ra đi mà cả mẹ con đều không biết Chuyện đó là khó tin lắm Và nhất là
1: vợ chồng tâm đổi họ và có một cái tình thương đặc biệt cho nhau cho nên cái gì ra đi Nó phải là một sự sắp xếp Điều đó cho thấy là cái ngày mà Đức Phật trở về đó Nó có những cái dữ liệu rất là thích hợp
0: 6 năm mà Đức Phật khổ hạnh ở đường già Có người nói là Đức Phật đã chết Có người nói là Đức Phật đã trở thành là một người bị điên Có người nói Đức Phật đã trở thành là một cái nhà tâm linh rồi Cái cơ hội trở về với Hoàng cung không còn nữa đâu bao nhiêu công công tôn vương tử thái tử của dòng họ thích cha muốn gọi là làm lễ cưới bây giờ dù là lại là đã không mà đến Thì bởi vì cái hạnh phúc vợ chồng với tất là đàn đã quá đủ và bà hy sinh và nghĩ thấy là có một cái con đường tương lai trở về của chồng mình với tư cách là một nhà tâm linh
1: cho nên cần phải giữ tiết hạnh như thế nhiều hơn nữa điều đó đã làm cho nhiều công tơ quân tử đã phải ganh ghét
0: và bày mua lập kế để hại bà, nói bà là gian dâm vân vân. thì có một dữ liệu của phía Trung Quốc cho thấy là nhà vua rất là cả giận cho nên mới đêm gia vua Đà La và lao La lên dàn quả tiêu. lúc đó bà đang mang thai ta, mang thai. Và mang thai đó đến cả 6-7 năm Cho nên lao la được gọi là phú chướng Tức là sanh ra Bị chướng dính ở trong bụng mẹ đến mấy năm trời Thì người ta mới nói là Thấy từ Tất Lạc ba đã, đã đi rồi làm sao mà có thai được Cái đây là một cái dữ liệu khác thôi Chứ thực ra đó Dữ liệu này nó không có chuẩn lắm Là bởi vì khi mà Tất là ba đi tu đó Thì dây cho đã, đã hạ sinh rồi Chứ không phải là phú chướng đến mấy năm mới sanh Thì ta giả thuyết này đó thì công tôn hương tử rất là ganh ghen, ghen với tắc lạc đa Cho nên mới du quang giải quạ Và già vua đã phải đem lên vàng quả thiêu Để thiêu sống bà Thì bà mới phát hiện nếu bà là người chung trinh Thì lửa sẽ được dập tắt bởi Là nước mưa Lập tức lúc đó mưa đã dọa xuống Cho nên bà đã được bình an Thì cái bài mà ờ, Tán hương chúng ta thường sử dụng đó, Gia du tử mẫu lửa vô ương Là có từ cái nguồn tích đó nhưng tích này là của
1: Phật giáo Trung Quốc Nhưng nó không đáng tin cậy lắm Thời điểm xuất gia thì
0: nó có khác nhau giữa Nam Tông và Bắc Tông Nam Tông thì cho rằng là Đức Phật sống cho đến năm 29 tuổi Tức là hướng cung son cung cung vàng địa ngọc và vợ đẹp con thơ Đến năm 29 tuổi mới vượt hành đi tu Và cái ngày xuất gia thì không có đề cập đến còn bên Phật giáo bắt tông với Thầy không chấp nhận Và cho rằng là Đức Phật đi xuất gia vào năm 19 tuổi Là một đông cung thế tử Thì việc mà lấy vợ trẻ
1: đẹp Ở cái tuổi trẻ là chuyện rất là thường xuyên Và nó như là một cái phong tục Của đất Ấn Độ Cũng như là nhiều quốc gia khác Và Đức Phật đã mất đến 11 năm Tìm kiếm chân lý Năm năm đầu Là tu tập với các vị đạo sĩ từ tập thiền và 6 năm sau là khổ hạnh ngài xuất gia được mô tả trong truyền thống bất Tông là 8 tháng hai sở dĩ mà đại thừa có học thức mới là bởi vì đó
0: đại thừa dựa trên nền tảng đức phật là thể hiện thể hiện thì đến 19 tuổi là chán cảnh vô thường và những cái tạm bỡ của đời sống Khóa lại giác quan là đủ rồi Chứ mà hưởng thụ đến 29 tuổi <cười> Thì nó không hợp lắm Còn dữ liệu của kinh điển Nam Tông á, Thì nghiêng về lịch sử hơn Tức là Đức Phật cũng bao nhiêu người khác Sống ở trong đời sống có thế tục Đến năm 29 tuổi mới quyết định đi tu Ngay cái cơ hội Dạo ba cửa thành Mới bắt đầu phản ánh lại về cái những kiến thức mà mình đã được nhòi sọa Trong cung thành Ở trong vương thành á, là tôi là cái đẹp cái hay không con những cái già mình chết hậu như không biết đến bây giờ kiến thức này dư sức biết nhưng bằng một cách trực tiếp thì chưa từng có thì cả hai dữ liệu nó có cái giá trị riêng
1: nam Tông nó có cái hay đi nam Tông bắc Tông có hay đi bắc Tông đến cái giai đoạn đi tu thì ta thấy là từ cái đêm mà Đức phật xuất gia nó
0: cách dương thành ca thì lại về khoảng chừng sáu cây số thôi xong Aloma, cái đó khoảng chừng sáu cây số. Và Đức Phật đã cắt tóc, cạo râu giao cho Sa Đạt mang về như là một kỷ vật cho cha và người thân biết rằng là ngài không phải là chết mà là mặc tích mà ngài đã chọn con đường tâm linh như cái lời tiên tri của A Di Đà cho nhà vua an tâm. Thì ở đây chúng ta cần phải thấy rõ đó là Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại cạo đầu trở thành một nhà tâm linh. Bây giờ các nghệ nhân là dựa vào ba mai tướng tốt, trong đó có một cái tướng là tóc xoáy, thay chìa kim đồng hồ, tóc xoắn ấy. Cho nên tâm mới để nguyên. chứ còn để Đức Phật phải để đầu tròn, tức là đầu trọc ấy. Bởi vì các kinh điển kỳ đại giáo, kinh điển của vị Đà, cùng thầy với Đức Phật đã mô tả bằng một cái từ kiếm nhã gọi Đức Phật là Sa môn đầu trọc. Đức Phật cạo đầu. Các ngày xưa cái, cái động từ đó nó cũng giống nhau thôi Chứ nếu mà Đức Phật không có cạo đầu Thì không có lý do gì mà các thầy tu phải đi cạo đầu Các sư cô phải đi cạo đầu Thấy không ạ Mà bây giờ mà nếu mà chúng ta tạo ra Một tượng Phật mới mà cạo đầu Thì có nhiều người sẽ thấy cái này lạ quá này không phải Đức Phật Cho nên tượng Ngọc Thạch làm Đức Phật đó Cũng phải để Đức Phật như thế là tóc xoắn thôi. Thói quen rồi, Thói quen văn hóa và nếu như có một người nhân nào khéo
1: léo Làm Đức Phật với hình thức là Kẹo đầu thì có lẽ là từ từ rồi người ta cũng quen mà ta chấp nhận thôi Từ con sông Anoma mà Tới cái khu khổ hành lâm
0: Gatna-giri Thì nó khoảng là
1: 850 cây số Có lẽ là Đức Phật Phải đi mất đến cả vài tháng Và thời gian khổ hạnh của Ngài là 6 năm Đã à, tại đây Tới đây
0: vào thời điểm bây giờ thì ta thấy đó là một cái núi trọc Có người thì gọi đó là tượng đầu sơn Tại vì nhìn từ xa xa đó thì ta thấy là hai con voi đang cũng đồng với nhau Với hình thù Và sự na ná giống Núi này không phải là núi hiểm Cũng không phải là núi cao Nhưng mà chắc chắn một điều đó, trong lịch sử đó Là một cái núi rất là sầm uất bởi những cây cổ thụ Cho nên nó nó tạo ra một cái không gian tâm linh nhất định nào đó Để cho các nhà tu khổ hạnh đến đây để mà hành trì Tất Đạt đa không phải là người duy nhất có mặt tại cái núi này Mà Ngài chỉ là nói theo các bức chân của những vị sa môn và các vị bà la môn khổ hạnh ngày xưa và cũng rơi vào sự sai lầm lớn về phương pháp luận Giống như bao nhiêu người đi trước của mình Và Đức Phật đã rất thành công ở chỗ Đó là Ngài phát hiện ra con đường khổ hạnh đó là một sự sai lầm
1: Cho nên Ngài đã từ bỏ nó một cách rất là mạnh dạng và dứt khoát Khi hay tin Đức Phật có mặt ở tại khổ hạnh lâm Do là tuyên truyền ngài đã tu khổ hạnh Ép ra còn hơn
0: tất cả những nhà khổ hạnh khác tại đây Thì à, Vua Tình Phạm rất là mừng Biệt phái đầu tiên phái đòn Của Kiều Trần Như Đến để thuyết phục Như Lai Thế Tôn trở về Kiều Trần Như là một trong Các nhà tiên tri trẻ nhất lúc bây giờ Trong cái ngày đón tướng Đức phật Thích Cha thì trường đi lúc đó khoảng chừng 25-26 tuổi Đã có mặt Nhưng mà ảnh hưởng của A Tư Đà lớn hơn Cái lời tiên đón của kiều trần như và a tự đà là giống nhau
1: nhưng lịch sử chỉ ca ngợi a tự đà vì a tự đà là nhà tiên tri chính yếu quan trọng nhất thì kiều trần như đã bị tất đạt đa thiếu phục
0: cái cách tu khổ hạnh của ông và cái kiến thức tiên tri của kiều trần như đã thấy rằng rất rõ rằng đây là cái người mà mấy chục năm trước mình đã tiên đoán đang dần già trở thành một sự thật Cho nên Ông đã phải bội quý với nhà vua Chẳng những không thuyết phục Tắc Đạt Đa trở về Mà còn trở thành là bạn đồng tu của Tắc Đạt Đa Bốn người còn lại Cũng là đại diện bốn phái đoàn đến Để thuyết phục Đức Phật Cũng đều trở thành là người bạn đồng tu Kinh điển mô tả Nhất là Kinh Trung Bộ chúng ta đã học rất nhiều bài kinh Vừa qua Đức Phật đã thực tập theo hạnh con bò một con vật linh linh nhất Được gọi là Quá thân của thằng Phạm Thiên Cũng không thành công Đức Phật đã tu hành con chó Cũng không thành công Đức Phật đã tu Hạnh là không tắm Tu Hạnh đúng một giò Tu hành trồng chuối Tu hành để tóc của mình Rối bời như là Một cái Cái dùi cái dù Rất là dơi Và cứng và cuối cùng Đức Phật đã chọn một phương pháp của hệ Mà không ai dám làm Là mỗi ngày chỉ ăn có vài hạt mè thôi Nhờ cái năng lượng thực tập thiền quán Với hai vị thầy khai tâm Mà Đức Phật đã không sống còn với nếu là những người
1: khác có lẽ là ngày đã chết rồi Sau đó Đức Phật đã nhận chân ra Nếu mình chết
0: Thì có lẽ con đường giác ngộ Và cứu độ quần sinh Sẽ là một cái gì đó xa về Và không bao giờ đạt được cho nên Ngài đã quyết định từ bỏ đó Thì khi nghe tin Và nhận thấy Đức Phật đã từ bỏ nó Thì năm anh em Kiều Trần Như Đã bắt đầu cảm thấy thất vọng Và khinh thường Đức Phật Nghĩ rằng Đức Phật đã ngã đời rồi Cho nên họ đã vẫy tay chào Đức Phật Rời cái núi khổ hành lâm Đến Sanat Là nơi mà rất nhiều người tu khổ hành khác đã có mặt tại đây cái khoảng cách về địa lý Từ ngay núi khổ hạnh đến tại Sa đó Nó là 250 cây số
1: Còn đường chim bay Thì tối thiểu cũng phải là 180 cây Dữ liệu lịch sử còn cho thấy là Đức Phật đã nhận bát cháo
0: sữa Của thôn nữ su Cha Ta Do đó ngài mới phục hồi được sức khỏe và khuyên năm người bạn của mình cũng làm theo điều đó thì năm người này cử tuyệt. Nhưng vì những người này là những người tu sao Đức Phật, cho nên là sức khỏe chưa đến độ cạn kiệt như là ngài và không có khổ hạnh giống như ngài là ăn một ngày chỉ có một nắm
1: mè thôi. Cho nên họ đủ sức để lội gần năm 250 cây số đến một cái đời mới. Ở đây chúng ta rút ra những bài học thứ nhất là phải
0: mạnh dạn nhận ra được sự sai lầm của mình về phương diện phương pháp về phương diện hướng đi về phương diện kết quả thì ta mới có thể có giá trị mới để đóng góp cho cuộc đời đức phật là một người không có tự ái bản thân thấy có con đường quá độ khổ hạnh là sai lầm cho nên vẫy tay chào với con đường quá độ đó rất nhiều chủ nghĩa rất nhiều con người trên cuộc đời này giàu thấy con đường quá độ mình sai nhưng không thành sửa vì tự ái vì muốn giữ người lệ của mình vân vân. còn đức phật thì không như thế năm anh em cười rồi như đã khinh bỉ ngài ngài vẫn không màng khuyên năm người đó hãy đi con đường trung đạo nhưng người đó là không đi theo cho nên ngài tiếp tục lặng lẽ một mình nói cái khác là muốn thành công thì ta phải sử dụng phương pháp đúng và cái bài học thứ hai cái phương pháp đúng ở đây là con đường trung đạo từ bỏ khổ hạnh ép xác Và từ bỏ sự hưởng thụ khoái lạc giác quan Từ đó Đức Phật đã có một nghệ thuật chê chữ mới Nếu ở trong truyền thống bà lâm môn và sa môn Khổ hạnh được hiểu là sự ép sát Để cho hành giả đó Làm cho các giác quan của mình Nó đau đớn đến độ Không còn móng khởi một ý niệm để hưởng thụ Và điều đó đưa xem là gần với sự giác ngộ và giải thoát Thì Đức Phật đã chê chữ khổ hạnh là hạnh khó làm và đức phật có nói bác chánh đạo là
1: con đường khó làm quả thật chánh kiến không phải là chuyện dễ ba nghìn năm trước khi
0: đức phật ra đời đất đức ấn độ người dân ấn độ với sự khống chế của đạo bà la môn cho rằng đã có một thượng đế an bài bốn giai cấp số phận là có thật cho đời không ai dám dùng dãy chống lại Bằng sự suy nghĩ Cũng gọi là các hành động Vậy là Đức Phật nói Chánh chiến là một hạnh khó làm vô cùng Đến thế kỷ 21 này Kinh lĩa Đạo Phật đã đưa có mặt dưới nhiều hình thức khác nhau Đạo Phật đứng thứ tư về dân số thế giới ấy thế mà có nhiều người vẫn còn không tin Chánh chiến là một con đường nữa Tâm linh để giải quyết khổ đạo Không nên bác chánh đạo là con đường giải quyết Các vấn nạn của con người Họ vẫn tiếp tục đi theo con đường của họ cho nên Đức Phật nói Có được chánh kiến là một hạnh khó làm Chánh tư duy Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định Cũng là những hạnh khó làm Và con đường trúng đạo xa lãnh mọi thái cực là con đường khó làm Cho Đức Phật Đã tạo ra một phương pháp luận mới Đó là sự khó làm này Sẽ làm cho chúng ta trở thành những bậc thánh Những con người vĩ đại trong cuộc đời
1: Bình dân Trong cuộc đời tan thương trong cuộc đời có quá nhiều sự khổ đau và bế tắc này. Bài học thứ ba là muốn
0: làm mới chính mình là ta phải thay đổi môi trường vì môi trường nó, nó tạo ra một cái vùng cộng hưởng rất là khó vượt qua. Trong thuật ngữ của Phật học trung hoa nó có hai khái niệm mới đó là y báo và chánh báo. Chánh báo là cái phước quả hay là cái nghiệp của từng một con người và nó lan tỏa cái vùng từ từ xung quanh để cho những người trực tiếp hay là gián tiếp làm việc với chúng ta, với chúng ta nó có một cái ảnh hưởng, cái ảnh hưởng đó nó gọi là y, tức là cái sự đương tựa thì vậy là cái y báo là cái cái xung quanh chánh báo là chính bản thân mình. Đức Phật đã quyết định rất là sáng suốt phải rời bỏ rất na giri vì tới bồ đề đậu tràng cách đó chỉ có 25 mươi cây số thôi mà nếu chúng ta đến bằng góc độ của một nhà nghiên cứu lịch sử và khảo cổ thì chúng ta thấy nó khác hoàn toàn cái địa điểm không nó cũng là một sự trung đạo rồi núi khổ hạnh là một cái núi rất là nóng qua đó hai mươi lăm cây số bồ đề đậu tràng đó thì bên dưới cách bồ đề đậu tràng khoảng 200m thôi có con sông nguyên Liên thiền Với đường kính là một cây số Và độ sâu của nó là vài chục mét Thì cái nước này với cái ảnh hưởng của mặt trời Nó tạo ra một cái khí hậu rất là ôn hòa Dễ chịu Và cây cổ thụ ở đây nó cũng không thua kém gì cây cổ thụ Ở tại núi Cổ Hạnh Cho nên Đức Phật đã quyết định Chọn cái địa điểm này để mà tu Như vậy bản thân của Bồ Đề Đậu Tràng
1: Là một cái trung đạo về phương diện địa lý Chứ nếu mà mình ngồi ở dưới nắng nóng Thì chắc chắn là tôi không nổi rồi Không hả
0: Theo truyền thống nằm Tâm Thì Đức Phật cũng thành đạo vào ngày tháng 4 Ngày tháng 4 Nó khoảng là giữa tháng 5 dương lịch Lúc đó nó khoảng 42 độ C Tại mô đề đạo tràng Dưới cái ảnh hưởng của con sông núi Liên Thiền ngày xưa đó Thì dù gây cả cái mùa nắng nóng Nó có không thể nào là 42 độ C được Nó khoảng chừng là ba mấy độ thôi Nó là một sự trung đạo đây cho nên đó Ta học được Đức Phật ở chỗ Là từ bỏ cái phương pháp sai Thì ta phải từ bỏ luôn cái địa điểm Tạo ra cái phương pháp sai đó Muốn cai nghiện Thì phải đến một cái trung tâm Muốn bỏ nhậu Thì đừng có bén mãn ở những quán nhậu Quán làng nướng như là đường thiện chiếu Thì ta mới có thể bỏ được chứ Phải không ạ Chứ mỗi ngày nghe cái mùi Nghe cái không khí Nghe người ta nghiện Thấy người ta nghiện Thì các hạt giống nghiện này Nó sẽ tái xuất hiện lại Dù chúng ta có nỗ lực Kể nào đi nữa chúng ta cũng khó thành công Cho nên Đức Phật đã mạnh dạn tu bỏ cái đời địa điểm Nơi mà Đức Phật đã được Hàng ngàn các nhà khổ hạnh Bà Lâm Môn và Sa Môn Tôn kính như là một bậc thầy Ngài cũng không ngàn Vì mục đích của Ngài đi tu Đâu phải để hưởng cái sự tôn kính đó Mà tìm kiếm con đường giải thoát cho mình Và cho tất cả chúng sinh trên hành tinh này đó là ba bài học vô cùng quý giá mà nhờ như thế Đức Phật đã thành công. Trên đường đến mùa đề đậu tràng thì Đức Phật đi qua cái làng của Suza Cách mùa đề đậu tràng chỉ có một con sông,
1: tức là khoảng à, à, một cây số rưỡi thôi. Cái nơi địa điểm mà Suza Ta dân sửa thì cách con sông khoảng một cây số, năm trăm từ đường chi bai.
0: Bây giờ tại nơi này nó là một cái làng rất là nghèo Trải qua nhiều cái cánh đồng ruộng Phải đi trên bờ ruộng là chứ không có cái đường đi đàng hoàng Chúng ta mới thấy là chính phủ Ấn Độ quá lè vẹ Và không có một nỗ lực xứng đáng cho
1: các phật tích Mà giá trị tâm linh và di sản nhân quan của nó là tầm dốc quốc tế Chỉ mới khoảng 40 năm trước phật giáo miến uh, điện đến đây chị bái, ta thấy nó quan sơ quá Chỉ có một
0: cái phiến đá dựng lên để làm một cái uh, tiêu đích thôi gọi là phát tâm làm hai cái tượng tượng đức phật với một cái gương mặt điêu khắc đậm đỗi hết rất là đơn giản không có đẹp chỉ có khoảng một thước hai thôi bằng loại xi măng thường và tượng của nàng
1: ta mà nhìn sâu qua ta tưởng những bà già 80 tuổi <cười> hết rất là đáng buồn Sau khi nhận bát sữa Sức khỏe Đức Phật đã được phục hồi Và Ngài đã hướng về vào địa đạo tràng
0: Thì đi được khoảng 500 mét cách bờ sông khoảng chừng 20 mét Thì Đức Phật đã gặp một người chân cù Tên là Sawati Thì người chân cù này mới dâng cho Đức Phật là Tám bó cỏ cát tường Trong tiếng Ấn Độ gọi là Kusa Đức Phật đã nhận với lòng biết ơn và tay của ngài cầm b cỏ đó mình lội qua dòng sông đi lên thiền để đến gọi Bồ đề bây giờ địa điểm này ta cũng dựng lên hai cái tượng tụ Đức Phật và tượng một cái người chân cù mà nhìn vô ta tưởng là ông già 90
1: <cười> trong lịch sử chỉ là một người chân cù chân cù thì ta biết là tuổi khoảng chừng thanh niên thôi hoặc là thứ niên chứ không thể là ông giàu đi chăng được Cỏ cưu sao nó có một cái đặc tính á Là mùa nóng
0: hay là mùa lạnh á, nó đều tạo ra cái độ ấm áp Ngồi nó không có cái cảm giác bị ngứa Và nó có cái cảm giác im, không bị tê chân, Cho nên á, là tên giờ mà Đức Phật đã, đã, đã gặp được ông này Và nhận cái bó cỏ đó để... Lót ở dưới cội bồ đề Và nhờ đó Đức Phật đã ngồi một cách là bất động Suốt 49 ngày Tiền quán Chưa nó được đạo quả Một dữ liệu lịch sử không có thể phủ định được Đó là Đi hai chục bước Thì Đức Phật phải lội sông Trước khi lội xuống sông Đức Phật đã phát nguyện Nếu như con đường trung đạo mà Ngài mới phát hiện ra là đóng Thì xin cho cái bát này đó Nó đi ngược dòng sông Và khi Đức Phật bỏ cái bát xuống Thì dân học lịch sử mô tả là cái bác đã đi ngược dòng sông cho nên đức phật bắt mừng và tin tưởng hơn cho nên đức phật lội qua và ngồi trên cầu bồ đề Cho đó hai trăm mét đây là dữ liệu tôn giáo chứ không phải là dữ liệu lịch sử chúng ta biết đức phật là một nhà tu khổ hạnh nổi tiếng một ngày chỉ ăn một nấm mè lấy đầu có cái bác cái bác có tới từ khi đức phật thành lập giáo đoàn chứ thời điểm đó chưa có cái bác làm gì có chuyện mà đức phật thả cái bác đi ngược dòng sông
1: Từ đó chúng ta phải hiểu dưới góc độ biểu tượng Sông Liên Hiên Thiền nó không có chảy xiết chảy gắt
0: Nó là một con sông phẳng liền mà bây giờ cái vị đến đó Nó là con sông cát tức là không có nước Người Ấn Độ không quan trọng về cái giao thông đường thủy Cho nên họ không có nào vét lòng thông Họ để nguyên như vậy thôi Trải qua mấy nghìn năm là con sông nó bị khô Tháng 8, tháng 9, tháng 10 là mùa mưa của Ấn Độ Thì bắt Độ có nước nó chỉ có một phần ba sông có đứa thôi Và cái chiều sâu cao nhất của con sông này nó là một mét thôi Thì làm gì có chuyện mà đi ngược
1: dòng sông <cười> Cái mặt nào cũng là mặt thuận hết chứ Nó không có mặt mặt là mặt thuận mặt địch <cười> Ý muốn nói rằng là Mỗi người phải có một
0: cái trí quyền lớn Cái phát nó sẽ làm cho trí nguyện này nó có một cái sức mạnh để con người phát nguyện đi tới phía trước Để thực hiện một cách toàn mãn và thành công Thì mới dừng Đức Phật phát xuất từ một cái động cơ như thế Ở từ cái ngày dạo ba cửa thành Và cái điều xuất gia ngài đã nuôi cái trí chí đó Cho nên Cái hình hình ảnh mà cái bác đi ngược dòng sông Nó muốn mô tả Rằng là dầu cho có bao nhiêu kịch cảnh Thậm chí nó còn tàn khốc hơn Khó khăn hơn là sáu năm của hạnh Thì Đức Phật vẫn phải vượt qua nó để được thành công. Cho đó ta học được bài học, Là muốn thành công những giá trị thiện ích trên cuộc đời, Ta phải có phát huyển Ta phải có chí nguyện, Ta phải tấm lòng rộng lớn, Chứ đừng có nghĩ đến bản thân riêng của mình. Và phải xem tất cả những trở chướng chuyến đó Chỉ là một cái thách đố, để làm cho thành công có giá trị nhiều hơn thôi. Em muốn nói là con đường mà Đức Phật bỏ khó hạnh đi đường con đường trung đạo là con đường ngược dòng. Thế bởi vì nào giờ có ai làm như thế đâu. Nếu chúng ta là những nhân vật lịch sử chứng kiến cái lời đàm tiếng của mọi người thì có thể có những cái lời đàm tiếng như thế này. Tát bậc đa là mọi người chê ngông, tát bậc đa là mọi người dị giáo, là một đa là một cái người làm cho mọi thứ trong cuộc đời này bị đảo lộn thôi bởi vì chuyển hóa tính dục để chân con đường trung đạo đó nó là một con đường hoàn toàn mới so với cái tâm linh của bà là môn giáo bà là môn giáo
1: khích lệ cái vấn đề gọi là hưởng thụ khoái lạc mà tính dục hay là tình dục là cái quan trọng nhất cái linh ra mà người ấn độ tôn thờ từ lúc mà đạo này có mặt á
0: cho bây giờ nó được xem là bộ phận riêng của thằng siva Thằng Shiva là biểu tượng thứ ba Mang cái góc độ tiêu diệt con người và vũ trụ Của Thượng Đế Để cho người ta phải sợ mà không dám từ bỏ tôn giáo Dưới cái chiêu bài của những người cai trị tại đất nước Ấn
1: Độ này Từ lúc mà Ấn Độ giáo được thành lập Người Ấn Độ tôn thờ cái dương vật của
0: thằng Shiva Như là chúng ta thờ Phật vậy đó mỗi ngày họ tưới sửa lên họ cứng qua họ lễ bái họ thờ phượng và từ góc độ đó thì cho ta thấy là cái con đường truyền bá đạo ấn độ giáo nó con đường xanh soi về quần chúng thằng linh còn có vợ mà thằng siva có ba phương diện đó là phạm thiên là tạo dựng vishnu là duy trì và phát triển siva là ngoại diệt và cả ba
1: thằng đều có rất là nhiều vợ Thì con người tại sao không được người, người có vợ có con
0: Như vậy đó là cái cách để nhân rộng cái nhân số quần chúng của Ấn Độ Giáo Mà sau đây Hồi giáo đã bắt trước Và cho phép mỗi một người đàn ông có bốn vợ đó là cái cách để mà truyền bá dân số thôi Đó là chiêu bài chính trị tôn giáo Tại rất nhiều đền thờ của Ấn Độ Giáo ngày nay Ví dụ như đền thờ uh, Mặt Trời ở miền Nam Karataka thì cái tháp thờ đó nó cao đến là bốn mấy mét mỗi một mặt như vậy ở cái đế là mười mấy mét nó có cả hàng trăm cái tư thế giao dập của các thần linh thường thần linh và thượng đế còn giao dâm thì ủng hộ con người không được việc và đó là cách để nhân dân số phật quần chúng theo ăn đồ giáo lên và người ta đã nâng cái tình dục trở thành một nghệ thuật nó gọi là kinh tình dục Sutra. Và đã được nâng lên như là một góc độ văn hóa Người Ấn Độ tự hào rằng họ có cái văn hóa tính nhục Trước thế giới phương Tây đến cả mấy ngàn năm Đó là một văn hóa thế tục Đức Phật thích ca trong cái con đường trung đạo phát hiện ra Phải đi ngược lại con đường đó Cho nên Đức Phật mới nói con đường của Ngài là con đường ngược dòng Con đường ngược đời Giống nhất là ngược với truyền thống của bà là Bông Giáo mà nếu Đức Phật không phải xuất thân Là thái tử của dòng họ Thích Ca Có nghĩa Đức Phật đã bị ám sát chết rồi Không phải đơn giản đâu Vì cái thân thế của Ngài làm cho người ta không dám đụng đến Vì đụng đến Ngài là đụng đến cương quốc Sakya lúc bây giờ Và khi ngồi dưới cỏ các tường Với cổ bồ đề Đức Phật đã phát nguyện Dầu thịt nát xuân tan Nếu không thành đạo Nhất khoát là không rời khỏi cổ bồ đề này Thì một lần nữa chúng ta thấy là Chí quyền được tái lập lần thứ hai Ta phải hâm nóng chí quyển Cứ sau vài tháng vài năm Chí nguyện nó bị trùng trùng bước Mở gối Dùng chân Bởi vì ta thấy Rất nhiều người đi trước chúng ta đã bị thói thất Lè phè Mất đi cái chí quyển ban đầu làm cho mình làm nản chí theo Có nhiều người đi ngươi lại cái chí quyển mà họ đã phát nguyện Làm cho chúng ta khủng bố niềm tin Hay là bị thói thất niềm tin Rất nhiều người đã bỏ bởi vì chán nản, vì nghĩ rằng là con đường lý tưởng mà mình đã đi theo đó nó không còn nữa, cho nên họ đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Đức Phật không như thế. Bao nhiêu người Bà La Môn, bao nhiêu Sa Môn đi trước ngài đã thất bại, nhưng ngài vẫn không có sờn lòng sờn chí và còn phát nguyện lớn hơn nữa và nhờ sự phát nguyện đó và nhờ có đường chúa nào đó ngài đã trở thành bậc tuệ giác lớn nhất trong lịch sử của nhân loại. Cho nên mỗi khi làm một việc gì, là việc gì quan trọng và lớn đó các vị hòa thượng, các vị tôn đức, các vị tổ sư khuyên dạy chúng ta là phải phát đại nguyện. Đại nguyện đó nó có nhiều hình thức. Có người phát nguyện đó là tụng mỗi một chữ kinh pháp hoa là lại một lại, là viết gì cũng thành. Có người đó, ta mộ dứt bái, có người là đốt một ngón có tay, có người đó thì uh, phát nguyện độ sinh vân vân. Hẹn hứa với Phật là sau khi thành công cái này sẽ là một cái chuyện gì đó rất là lớn có những cái phát nguyện là đáng làm có những phát nguyện không nên ví dụ tam bộ dứt bái ngày nay được người ta ca tụng cái đó là một khổ hạnh mà đức phật đã phê phán rất là nặng ngày xưa và đức phật đã từng làm như vậy đã không thành công cái phong trào tam bộ đức bái là do trung quốc tạo ra đứng đầu là ngài hòa thượng ưu vân trong cái phong trào trung cộng cai trị đất nước trung hoa thì hòa thượng đã phát đại quyện để mong cho đất nước này được thay đổi cho ngày ta mở giấc bá. Và lúc đó nó gây một cái ảnh hưởng người xã hội và tâm rất là lớn. Thì nó có khác. Hòa thượng tiến hóa là học trò mấy đời của Hòa thượng Huy Vân có mặt ở tại Hoa Kỳ cũng trong cái biến cố của Trung Cộng. Làm ra giang Phật Thánh Thành và Hòa thượng đã phát đại nguyện lớn là không không có ngủ đặng. Nó cũng là một loại khó hạnh cho nên sau khi hòa thượng qua đời đó thì cái phong trào của dòng phật thánh thành gần như nó không có còn là cái gì nữa chùa to phật lớn ấy thế mà không có bao nhiêu người tu bây giờ cũng có một vài chục người tu tu theo cái hạnh là không không có nằm ngủ mà chỉ ngủ ngồi thôi cái này đức phật không dạy và đức phật đã khuyên là không nên làm như vậy Có rất nhiều vị vẫn phát nguyện làm như thế và phật tử rất là thích những người phát nguyện như vậy bởi vì ít nhất nó nó nói là một cái chí quyền kiên cường bất khuất nhưng nó không thể là một con đường trung đạo mà Đức Phật đã đi. Thì hòa thượng Khánh Thành đã hòa thượng và um, Phật Thành đã độ rất nhiều người Mỹ, trong đó có hai thầy, tên là thầy um, Hằng uh, Hằng Dự và thầy um, Hằng Dũ Thì hai thầy đó đã phát nguyện năm 1974, Tam bộ nhất bãi đã cầu nguyện hòa bình thế giới. Hai thầy làm rất hay. Đi sau hai thầy đó là cả một đoàn xe công nhông Để đựng các tặng phẩm cúng dường của ba bánh, Nó tạo một cái ý thức kêu gọi hòa bình Và sử dụng cái số tiền và tặng phẩm từ thiện này đó Cho các hoạt động từ thiện ở châu Phi Và kêu gọi hòa bình khắp thế giới Trong đó có hòa bình đối với Việt Nam Nó có một ý nghĩa hoàn toàn khác gì rất là hay Mặc dù cái phương pháp khổ hạnh đó Nó không đúng còn đốt ngón tay thì không có ích gì hết trơn Ta đốt bằng cái loại hương trầm Đặc biệt Quan trọng nhất trên cuộc đời Đức Phật còn không thèm Đức Phật còn dạy chúng ta là Cúng bằng hương giới thì là đức Hương định là tu tập Và hương tuệ đó là, là phát quan tuệ giác Và dánh thân phục gì cho cuộc đời Là cúng như Đức Phật thứ thực nhất Đức Phật đã nói trong luật Còn ngón tay này đốt lên nó thú quắc à. Mà mình nghe Cái mùa này nhiều thế nào cũng bị ung thư nổ mũi hay là ung thư phổi thôi Không có giá trị gì đâu ấy thế mà cũng có nhiều người thì phát tâm làm như thế trung hoa đã tạo ra những khổ hạnh mới là khuyến khích các người xuất gia ngay cái ngày thọ giới phải đốt một liều là sa di sa di Ni ba liều cho tiệc kheo tỳ kheo ni rất nhiều vị chủ trì của Thứ lâm tự đã đốt cả 12 hai liều <cười> cái đó là mà là một loại khổ hạnh không cần thiết nếu mà không dạy như thứ này để Phật dạy là phải giữ sức khỏe làm đạo phụng sự cho cuộc đời thì tốt hơn là từ nhỏ chúng tôi đã không thức như này đến giờ có người thấy không có đúc nào chứ không có liệu nào. Khi vừa hỏi thầy mới tu hả, Đúng mới tu. Tôi ở kiếp này là mới tu thôi chứ sao? Cần gì vẽ đúc nhiều mới là tu nhiều đúng không ạ Đạo Phật đại thừa rất là dấn thân. Từ một con người có hai bàn tay dấn thân làm chưa đủ, các ngài đã triết lý quá ra tượng nghìn tay nghìn mắt, tức là làm năm trăm lần so với người bình thường tự giác một mình chưa đủ phải tự giác tập thể năm người mới đủ tinh thần tập thể tinh thần hòa hợp tinh thần đoàn kết và phải để trí tuệ đạo diễn cho bàn tay để cho mê tín gì đó không có mặt để cho các ý thức hệ chính trị sai lầm nó không can thiệp để cho tôn giáo mê tín nó không làm cho chúng ta mất đi đường đi về lỗi về thì có lý đâu mà ta đang có 10 ngón tay mà đức phật nói đó là cái phước báo cần phải tôn trọng cái phước báo đó để ta làm những cái việc quan trọng hơn về đốt hết mấy ngón tay làm gì nữa giống như thành kẻ làm biếng rồi có 10 ngón ta ta phải làm được nhiều việc chứ có hai ngón thì là sao làm có nhiều thầy cứ đốt cứ nằm đốt ngón nghe năm đốt ngón mười năm là đốt hết mười ngón cho thành là bàn tay cùi nhiều người bị cùi người ta phát hiện làm sao hết cùi và ngày nay đó cùi không phải là cái bệnh chết như làm hàng mặt tử ngày xưa nữa nó là cái phước tập thể của chúng ta trong thế kỷ 20 trở đi có được cái phước đó tao muốn tao muốn trở thành người cùi do đó học từ cái đại nguyện của ngài ta phải phát nguyện có lẽ cho chúng sinh phát nguyện thiết thực chứ không phải phát nguyện độ tất cả chúng sinh mà không làm gì hết. To ngày cứ đắng đóng đóng cốc ở trong chùa và tu hay lên núi đường tu một mình không làm lớp gì cho ai 50 năm chục năm bảy chục năm cái đó là không phải là con đường trung đạo Đức Phật đã bỏ cái đó Đức Phật xuống cầu vô đề khí hậu rất là ôn hòa thoải mái để tu có kết quả ta phải học Đức Phật mới có giá trị thiết thực cho cuộc đời và cho chính bản thân mình. Sau khi thành đạo đó, thì nó có hai giả thuyết nam tông và Bắc tông. Giả thuyết nam tông là cho rằng là 49 ngày đầu tiên để Đức Phật không làm gì hết, không giảng kinh, và còn muốn nhập niết bàn đó, bởi vì chán nản. Cái diễn trình đó được mô tả như sau Tuần lệ thứ nhất, Đức Phật cảm nhận được cái an lạc giải thoát của niết bàn và ngài đã gọi bất động dưới cội cây bồ đề. Tuần lễ thứ hai Ngài rời khỏi cội bồ đề khoảng 50 mét Và đứng suốt 7 ngày Đêm không ngủ, không nháy mắt để nhìn với sự biết ơn cây bồ đề đã che mưa chở nắng cho mình Tuần lễ thứ ba Đức Phật tiếp cận lại cây bồ đề cách đó khoảng 2 mét Và đi đúng 18 mét, mỗi một mét là một bước Và cứ đi như vậy đúng mười tám bước là quay trở lại, đúng mười tám bước là quay trở đi, đúng mười tám bước quay trở lại, suốt một tuần lễ như thế trong sự thiền quán. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật rời khỏi bờ đài khoảng năm m mét về một hướng khác, và ngài quán tưởng về lý nhân duyên theo chiều thuận và chiều nghịch. Nhân duy tổng quát theo nguyên tắc cái này có cái kia có, cái này không cái kia không, cái này sanh cái kia sanh, cái, cái này diệt cái kia diệt. Và sau đó là có nguyên lý duyên khởi đối với con người trải qua ba chiều hướng, quá khứ, hiện tại về Di lai, cả hai phương diện thuận và nghịch. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật đi về một cái hướng khác của cái bộ đề cách đó khoảng gần hai m mét, đứng dưới cội cây Niroda, đúng một tuần lễ và tại đây Đức Phật đã tiếp xúc với rất nhiều vị Bà La Môn và Ngài đã mở ra một khái niệm mới về Bà La Môn, điều đó đã được lập lại trong kinh Pháp Cú. Theo Ngài, không phải sanh ra người ta làm Bà La Môn theo hai không phải vì huyết thống mà người ta trở thành bà la môn không phải vì giai cấp mà người ta làm bà la môn mà đức phật nói muốn trở thành một vị bà la môn chân chính phải tu luyện đạo đức phải chọn được con đường tâm linh phải sống một cách nghiêm túc và phải chứng đắc được giác ngộ và giải thoát một người khác là đức phật đã xóa sổ giai cấp bằng học thuyết đó ở ngay cái tuần lễ thứ năm và tuần lễ thứ sáu đó đức phật đã rời cội bộ đề khoảng 200 trăm mét khoảng 120 mét Về một hướng khác và đứng ở ngoài tr- về trời trời nắng. Và lúc đó có một con uh, con rắn mù đã phát tâm che chở Đức Phật. Con rắn mù này nó được là con rắn uh, chúa rất là to. Thì tao mới nói là cái tường trường sinh học tâm linh của ngài lớn lắm, cho nên dù nó mù không thấy, nó vẫn cảm nhận được cái sự bình an cho nên nó phát nguyện Trở thành là người dạy sĩ của Đức Phật Mà kinh điển không mô tả là Đức Phật đứng đó để làm cái gì Không có đó Chỉ đó là Đức Phật đứng ngồi như thế Là suốt một tuần lễ thôi Và tuần lễ thứ bảy, Thì Đức Phật là Tiếp cận là gần cây bồ đề cách đó khoảng chừng là 15 mét bên một cái cây rừng Tại đây thì có hai vị đại gia Tỷ phú Đến dân cúng bánh sữa cho Đức Phật Và Đức Phật đã thành lập nhị bảo đó là Phật Bảo là chính Ngài Và Pháp Bảo là bài giảng đầu tiên Nói về cái chuyện tu tập Tâm 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 tính Đó là bảy tuần lễ đầu Và sau đó Đức Phật muốn nhập Niết Bàn Theo lời thỉnh cầu của Ma Ma nói như thế này Này bậc giác ngộ kia Ông đừng có lầm tưởng rằng là Với cái nỗ lực và trí quyền của ông Ông có thể đổ cả cuộc đời Thế giới này là thế giới của ta Dưới sự kêu quản của ta Người không thể nào thành công được đâu Hãy tốt Hãy biết khôn mà nhập Niết Bàn cho sớm Đức Phật đã cảm thấy chán nản vô cùng Vì nghĩ rằng là cuộc đời này bị dưới mù mù Của vô minh Của người chướng Cho đời không thể nào cảm nhận được Chân lý cao thượng mà Ngài mới khá phá Đó là con đường bác chết đạo Tức là con đường trung đạo hay nói rộng hơn là tứ diệu đế Lúc đó Thì Chúa trời Chúa danh sinh Quá thân Sahambati Sáambati đã thưa thỉnh đức phật ba lần và ông nói như thế này dầu cuộc đời này bị mù dầu cuộc đời này bị vô minh dầu cuộc đời bị si mê dầu cuộc đời này bị sân hận nhưng vẫn có người tiếp nhận được chân lý di mầu chẳng hạn như là tôi và nhiều người khác cho nên xin như lai thế tôn chớ dọi nhập niết bàn mà cuộc đời này bớt đi cái cái cơ hội quý mất đi cái cơ hội quý sau ba đời thỉnh cầu đó đức phật mới chịu pháp luật Tức là mới đi về giường này, cái đó 250 số Chúng ta thấy, cái dữ liệu mô tả này là hoàn toàn mâu thuẫn với cái tính cách của Đức Phật Là một người vô cùng dứt khoát và có một cái bản lĩnh Và có một cái lý tưởng vô cùng to lớn Vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho trường tiên và loại người Không thể nào có một sự mâu thuẫn như vậy được Chúng ta là người phàm thôi Mà nếu có chí nguyện thường thường Ta đã còn có nhất quán trước và sau huống hồ là Đức Phật Cho nên ta được phép đặt vấn đề về cách mô tả trong kinh địa Bali Cũng như là trong kinh địa tựa mà theo chúng tôi Là được thêm thắt vào sao với mục đích Là truyền bá đạo Hay là cải đạo thôi Cho người ta đến với Đạo Phật dễ dàng hơn Cái yếu tố cuối cùng của câu nói Là cho chúng ta đưa quyền suy lực như thế Phạm Thiên sá ba ti là chúa trời của Ấn Độ Giáo mà đứng ra thưa thỉnh Đức Phật ba lần cũng giống như là Đã giao cái thế giới mà ông đã cai trị bao nhiêu năm qua Giữa ba phương diện Tạo dựng phát triển ủy diệt Bây giờ đã nhường ngôi lại cho Như Lê Thế Tôn Thì như vậy Những người theo Ấn Độ giáo Thà theo Đức Phật cho đồi Chứ theo cái ông mà đã Làm đệ tử Đức Phật tức là theo ông tổ tốt hơn là theo ông thầy Đó là cái cách Cải đạo hết sức là đặc biệt Mà các tổ đã phương tiện thêm thắt vào dưới cái độ là dân học nhưng vì là thêm thắt về sau cho nên có rất nhiều sự sơ hở đó là sự thiếu nhất quán về tâm tính của đức phật khi còn là thái tử khi còn là một người mới xuất gia khi còn là một nhà tâm linh và khi còn là một người quyết tâm tu với câu đề và khi còn là một người giác ngộ nó không có nhất quán với nhà theo mô tả của kinh điển chứng được sơ quả là ta đã không còn cái tính do dự cái hoài nghi cái nghi hoặc là mất rồi Huống hồ là Đức Phật đã chứng được giác ngộ giải thoát tuyệt đối Cái huyết chí của Ngài Muốn giải phóng cái nỗi khổ niềm đau Của kiếp người Của các chúng sinh cho nên Ngài mới đi tu Để lại sau lưng biết bao nhiêu là sự thương tiếc Của cha, của vợ, của con Của thần dân, của ba tánh Và Ngài đã trả lời Cái sự ra đi đó bằng sự giác ngộ giải thoát Chứ không có lý do gì là mới thành đạo Giác ngộ được thì Ngài đã muốn nhập biết bàn Chứ đó là chị không thế nào chấp nhận được vì muốn cải đạo Những người theo án đồ giáo Mà các tổ đã thiên như thế Nhưng để làm hạ thấp Cái tội giác của Đức Phật Là còn vô dự trần trừ không dứt khoát Không cảm thấy rằng là các cô đưa tội giác đó Có nhiều người tiếp nhận được Mà phải đợi cho Ông Phạm Thiên Chúa Trời Samadhi Nói điều đó Thì Đức Phật mới cảm thấy là An lòng và vững tin <cười> Điều thứ hai mà các tổ muốn đưa ra đó là Giáo Pháp cao thượng Muốn có giá trị phải có người thu thỉnh thôi thỉnh một lần vẫn chưa đủ Phải ba lần Bốn lượng mới bắt đầu chịu pháp luôn Ý là như thế Ý không hay Đức Phật đâu có làm eo làm sách như thế Đức Phật chiêu bá mà Đức Phật đã nói Là giáo pháp của Ngài đó giống như vị chiếc lá trên tay Ngài không có dấu giếm gì hết á Ai cũng có thể nhìn thấy được hết So với vị chiếc lá trong rừng Cái mà Ngài biết á là rất là thiết thực Là vô hạn Cái mà Ngài chiêu bá là chỉ cái thiết thực thôi Chứ không phải là cái vô hạn Cái vô hạn người ta làm sao theo nổi Cho nên Đức Phật không dấu giếm không có bí truyền trong giáo pháp chỉ có hiển giáo nói ra đâu là mọi người có thể hiểu đến đó Đức Phật làm được thì chúng ta cũng làm được đây là cái tinh thần lịch sử tư Đức Phật lịch sử còn kinh điển đại thừa mô tả sau khi giác ngộ Đức Phật thuyết giảng kinh hoa nghiêm hai mươi ngày cho các vị bồ tát sau đó giảng những bài kinh cho chư thiên rồi Đức Phật mới nghĩ đến con người và Đức Phật đã tìm đến um, Sa đá để độ năm anh em đồng tu Cái dữ liệu đó nó hoàn toàn khác nhau Dữ liệu của Đại Thừa thì Nó có vẻ tích cực hơn Đối với Đức Phật là một người Rất là biết ơn Học thiết mà bốn ơn của Đức Phật đó, Nó liên hệ đến cuộc đời của Ngài nhiều lắm Ngài biết ơn Gia Du Đà La Không phải kiếp này mà nhiều kiếp về trước Ngài đã biết ơn vua tịnh phạn Ngài đã biết ơn tất cả những những người dân tộc Vẫn độ và tôi biết ơn tất cả mọi chúng sinh và biết ơn Sujata đã giúp cho ngài có được mạng sống lần thứ hai và đạo phật tái sinh và có mặt thật sự là từ Sujata thôi cho nên ngay cái làng Sujata người ta đã làm một cái tháp lớn hơn cả cái tháp thờ phật đó đó là một điều hết sức là hay và có ý nghĩa bởi vì không có Sujata thì không có đức phật thích ca từ học thuyết biết ơn và nhất là giải phóng phụ nữ là nó gắn liền với đạo phật và đức phật rất là lớn Tôi những hình ảnh của Sujata biết ơn năm người bạn đồng tu cho đến ngày mới phát tâm độ và đi hai trăm năm mươi số để độ những người này độ bạn đồng tu nó khó khó lắm độ người dư nước lại nó dễ còn bạn đồng tu chúng ta nghĩ rằng là người ta ngang với mình thậm chí ta hơn mình nhất là Kiều trần dư đã từng là một nhà tiên tri mà Đức Phật đã giảng bài kinh tứ diệu đế được gọi là bài kinh chuyển pháp luân tại Sa nát rất may mắn đây là những bậc thượng cơ cho nên đã tiếp nhận được cái chân lý Có được trung đạo và đã trở thành bậc giác ngộ từ đó đức phật đã truyền bá tâm linh của ngài thông qua năm vị này và con đường tâm linh đó nó mở mang khắp mọi nơi mọi chốn ngày qua tại trường pháo qua chúng tôi đã phân tích cái yếu tố đức phật đã không giữ lời hứa với vua Tăng bà sa la khi ngài là một nhà tâm linh mới rời khỏi dương thành ca từ la vệ và đi ngang mang diệt đà cho đường đến à, rừng khổ hạnh nhà vua này muốn nhường nửa dân sơn và đức phật đã từ chối vì cái mà ngày cần á là tâm linh chứ không phải là dương vị thì nhà vua có yêu cầu là đức phật đổ ngày trước nhất đức phật đã hứa nhưng đức phật đã không làm mà đức phật đã đổ năm mươi năm tiền sau đó độ gia xá và có thêm được sáu mươi người bà la môn giáo và chính sáu người đầu tiên này đã truyền má của người tâm linh đi mọi hướng khắp đây sau đó Đức Phật mới trở về lại đồ đầy đầu tràng để độ ba nam ca diếp, tới đi 250 trăm cây số nữa để độ cho 5 năm nam ca diếp, rồi sau đó mới trở về độ vua tần bà sa la, không phải là không có lý do, thì bởi vì tầng bà sa la là điểm tựa về phương diện vật chất và kinh tế của rất nhiều nhà tâm linh, trong đó có bà là môn giáo, trong đó có kỳ nại giáo, trong đó có sa môn giáo. Nếu Đức Phật về độ vua tần bà sa la trước thì sẽ tạo ra một sự hiềm khích rất lớn ở các già bà la môn này và do đó là con đường tâm linh của Đức Phật sẽ không được đánh giá một cách nghiêm túc còn độ năm mấy năm người dạy như vốn là năm người có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng tâm linh thì lúc đó năm vị này sẽ độ các vua chúa khác và lúc đó vua chúa đến với Phật và bà la môn đã đến với Đức Phật rồi thì cái chuyện mà đạo Phật được chấp nhận như là một con đường tâm linh mới rất là dễ dàng và điều đó đã làm cho Đức Phật quyết định về lại Bồ Đề Đạo Tràng Đến cái vườn Ulu Tàng Loa Để đậu 3 năm ca diếp Mà bản thân ba năm này là ba nhà tâm linh lớn Có đồ chúng 1.200 vị Các nhà tâm linh mà theo Đức Phật rồi Thì các vưu trú phải xèo thôi Cho nên Đức Phật không có dựa vào Chính trị và quyền lực Mà phải dựa vào tâm linh Tâm linh mà ủng hộ Thì mọi thứ đều xong Còn chính trị chỉ có một giá trị nhất thời thôi Đó là cái chiều sâu tự giác Mà Đức Phật đã khám phá Chúng ta nên theo Đừng bám vào một ý thức hệ chính trị nào Vì nó chỉ có tạm thời vài chục năm mà thôi Ta có thể bị nghịch cảnh rồi nó sẽ trôi qua Không ai có thể phá được Đạo Phật Thì con đường quá độ nó kéo dài đến cả 49 năm theo Bắc Tông 45 năm theo Năm Tông Mà thời gian không cho phép để nó hết những thứ này chúng tôi chỉ nêu ra một vài cái sự kiện độ khác Nó có ý nghĩa lớn như là những bài học đó là Đức Phật độ uh, Cấp Cô độ Độc giờ độ Cấp Cô độ Độc á, Mà cái giới thương gia Đến với Đức Phật rất là nhiều Cấp Cô độ Độc là một người rộng lượng rồi Khi nghe một bài pháp của Đức Phật á, Tâm trí ông được mở Và ông trở thành đại lượng hơn Nhân từ hơn Nên Từ cái tên gọi là Tu Đạt Người ta đã tôn vinh ông trở thành Cấp Cô độ Độc Người dưỡng nuôi cho những kẻ bất hạnh Ở trong cuộc đời Và Cấp Cô độ Độc đã phát tâm uh, tìm một mảnh đất lý tưởng để cúng cho Đức Phật và tăng chúng và mong là Đức Phật đừng có văn du đây đó nữa. Hai mươi lăm năm đầu tiên Đức Phật có văn du khắp nơi đây, nhưng hai mươi lăm năm sau đó thì Đức Phật ở yên một chỗ đó là ở Vương Xá và cái chùa mà Đức Phật cư ngụ đó là chùa Kỳ Viên, gọi tắt có chữ viết đầy đủ là Kỳ Thọ cấp Cô Độc Viên lấy chữ đầu và chữ cuối là kỳ diệt đến đây đó vào thời điểm này thì ta thấy cái giường này nó vẫn còn đẹp nhưng nó không thể nào bằng với cái giường ngữ ngày xưa mà thái tử kỳ đà đã chăm sóc Kỳ đà là con trai của vua ba tư nặc tức là anh em anh em với vua tỷ lưu ly đó thì thái tử kỳ đà là một người rất là chê ngóc Ông rất là quý những tài sản của mình Khi um, ông có cô độc tìm đến cái địa điểm đó đó Ông thấy đây là một địa điểm lý tưởng cho tăng đoàn tu Cho nên ông muốn kỳ đà bán cho ông Kỳ đà đã nói chơi thôi Nếu ai có đủ tiền mà trải Cái đồng tiền vàng Cả khắp cái vườn này á Thì ông mới cúng Vì vườn đó nói theo kinh hiền nhân đó Nó là khoảng 50 mẫu Bây giờ chúng ta đến thì nó còn khoảng chừng ba 30 mẫu thôi Các cái vùng xung quanh đã bị chiếm dân cư đã chiếm thì uh, cấp cô độc đã làm và kỳ đà đã không thể rút lại hứa nhưng khi phát tâm cúng như uh, phát tâm bán á thì kỳ đà mới nghĩ như thế này cái người nhận tới lệnh Đức phật thứ ca phải là một nhân cách siêu phẩm lắm mới làm cho ông cấp cô độc này trọng nghĩa khinh tài từ đó ông mới phát tâm theo và ông mới nói với uh, cấp cô độc hãy chia cái cơ hội cho ông là cấp cô độc cúng đất ông cúng cây còn ông nói ông bán là mới bán đất thôi ông đâu nói bán cây đâu hả Ông nói nói chơi để cho không ai mua, nhưng ông là có người dám làm liều chơi thiệt. giờ đó thì mới có được cái tình xá Trúc Lâm hết sức là lý tưởng. Tại đây đó thì chúng ta thấy còn là những phế tích thôi. Còn thời xưa đó theo ký sự của các quyền tráng đó thì cái hương thất của Đức Phật tại Trúc Lâm đó tại, 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 tại kỳ viên á là nó là một cái tòa chín tầng bằng gỗ quý của Trầm hương. Rất là đẹp. Đức Phật đã ở suốt đó là 24 năm trường ở đây ta học được một cái, cái 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 hay đó đó là Đức Phật cũng đã bắt đầu trung đạo với cái con đường chiều mã của ngài trước đây trước đây thì ngài khuyên là mỗi tu sĩ mỗi ngày ngủ một một đi với một gốc cây thôi để khỏi bị chấp trước Rồi sau này Đức Phật đã chấp nhận ở yên một chỗ mà ngài ở luôn cả hai bốn năm tại đây thì đó là cũng là con đường trung đạo về vấn đề tự viện này và cái chùa mà trúc lâm á ấy, từ chùa chùa Kỳ Miên là chùa rất là to trúc lâm cũng là chùa rất là to Nghĩa là không bị đắm trước ở Trong các các phương tiện cúng kính của quần chúng Và biến chúng như một công cụ Để phụng sự xã hội là được Chứ đừng có quá cực đoan Như là kỳ đại giáo không có nhận bất cứ cái gì Hay là như sa môn giáo Cũng không nhận bất cứ cái gì Hay là các vị bà la môn giáo khổ hạnh Trên đường sau Mà không thèm xây các chùa Đức Phật là cái người gần như là đầu tiên Xây cho phép xây dựng chùa Làm cái cơ sở tâm minh Nó cũng là một cái trung đạo Nhờ đó mà chúng ta bây bây giờ chúng ta có dẫn đường, ta có trường lớp, ta có nhiều cái phương tiện để để cho quần chúng đến bái diễn chứ còn không làm sao phật giáo truyền bá được không ạ? À? Như vậy là muốn độ người thân ta phải có cái cách phát tâm để tạo cho người khác có cái đà. <cười> Giống như các cô độc phát tâm thì kỳ đà là bạn của cấp cô độc thì kỳ đà cũng phát tâm theo. Thì ai là người nắm các công ty, xí nghiệp hay là có một vai trò lớn ở trong các cộng đồng á hay trong quốc gia mình phát tâm làm việc lành thì những người khác người ta sẽ ăn ké mình bây giờ đó xã hội được lệ lạc thì tại thành dương xá này đây đức phật đã độ ông angulimala ưu hoặc mala một tướng cướp một nhà khủng bố trở thành một bậc thánh cái câu chuyện đó thì ai cũng biết rồi và chúng tôi cũng đã giảng tại buổi giảng đầu tiên ở chạy tù k 20 mươi quy dùng trên tỉnh bến tre quý vị có thể nghe lại bài giảng đó chứ tôi cũng nói một điểm đó cái tháp mà các vị um, thánh tăng ở Ấn độ dựng cho tôn giả vô não sau khi cho chứng chứng quả đã thay đổi cả cuộc đời của mình đó nó lớn còn hơn cái tháp của đức phật ở tại bồ đề đạo tràng nó lớn hơn cái tháp thờ phật ở cung sri nơi đức phật nhập niết bàn nó lớn hơn cả cái tháp là mát nơi đức phật chuyển pháp luân nó lớn hơn cả cái địa điểm Đánh dấu nơi Đức Phật đã sinh Ta thấy là Hai cái tháp mà được xem là lớn nhất Đó là cái tháp của Ưu vật Ma La Và cái tháp của ta Là thôn nữ dân sửa Cái kia là một cái ơn nghĩa nhờ đó mà có được Đức Phật Như là một bậc binh triết Còn một bên đó là để khích lệ cho những mảnh đề bất hạnh Mà chính họ đã tạo cho họ trở thành nạn nhân Thông qua các hành động phi pháp Phi đạo đức Và Cải thiện đời sống của mình để mở cửa hạnh phúc cho cuộc đời Cho nên các vị thánh tăng tại Ấn Độ Đã làm cái tháp của vô não lớn vô cùng Để cho thấy rằng là Cái quá khứ không phải là chuyện quan trọng Cái hiện tại và tương lai mới là hay Cho nên đừng nên mặc cảm tội đó của mình Mà hãy nỗ lực phấn đấu để làm mới Từ đó ta làm cho cuộc đời được được đẹp Và được hạnh phúc Cho cái tháp đó rất là ấn tượng Sau 49 năm ngoài quá hay là hai bốn năm bốn mươi lăm năm còn quá theo Nam Tông đó thì Đức Phật bây giờ bắt đầu từ thành xá vệ hướng đến tỳ xá ly mà nhiều năm trước tại đây đã, Đức Phật đã độ gì um, mẫu độ gia vô Đà La là vợ và độ 500 um, phụ nữ quý phái để giải phóng thân phụ nữ trên cuộc đời này còn vấn đề là bác Hiện pháp như chúng tôi đã nói nhiều lần đó là do người ta thêm vào vào sao không? Cho nên nó, nó có mâu thuẫn Về phương diện tư tưởng của Đức Phật Nó mâu thuẫn về thời điểm thiết lập Và giới luật Mà chúng tôi đã phân tích rất rõ Là tám điều đó Nó có sáu điều liên hệ đến đối tác, an cư, kiết hạ, trị phạt Mà những điều này nó chỉ xuất hiện Vào năm thứ 12 Sau khi Đức Phật thành đạo Trong khi đó cái thời điểm lịch sử Mà Đức Phật đổ 500 người nữ dòng họ thích cha Là năm thứ sáu sau khi ngài thành đạo cho nên nó mâu thuẫn vô cùng không thể nào chấp nhận được vì người ta thêm vào cho nên nó mới có mâu thuẫn chứ còn nếu là nó giữ người lịch sử nó không có mâu thuẫn với một cái nhà phật được thành lập là khi nó có vấn đề nó có vấn đề đâu là thành lập ở đó để bảo hộ cái sự thanh tịnh của chúng tăng để bảo hộ cái lời nguyên lợi ích của tập thể từ tỳ xá ly đức phật đến koshinaga cũng mấy trăm cây số từ cú đến uh, lâm Đề đi đó hay là vương tình gia tìa la vệ thì nó khoảng là 400 trăm cây số và các nhà uh, nghiên cứu mới cho rằng là đức phật muốn trở về quê hương của mình lần cuối nhưng cuối cùng đức phật lại chết giữ được cái dữ liệu lịch sử đó đó đức phật uh, ăn uh, bát cháo bữa cơm cuối cùng do thuồng đà cúng trong đó có một loại nắm độc ăn cái loại nắm độc rồi á thì uh, toàn thân của Đức Phật bị đau nhất, cái bao tử nó hành hạ ngày vô cùng. Bây giờ thì ta có thể suy luận đó là một cái loại làm trúng thực. Có một số giả thuyết thì Đức Phật bị ung um thư cứu bao tử, bởi vì 6 năm khổ hạnh á đã làm cho bao tử của Ngài hoạt động không bình thường và cái loại nấm độc này đã làm cho cái ung um thư đó nó tái phát mạnh hơn, cho nên Đức Phật đã bị qua đề về chứng bệnh đó trước khi ngài qua đời đó thì uh, kinh đại báo niết bàn của đại thừa đã mô tả là ngài đã nhập 28 lần chín loại thiền định sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền Và tứ thiền vô sắc giới không vô biên thứ sức vô biên thứ vô tự thứ phi tự phi tự thứ Và sau đó đức phật diệt nhập diệt hồn tưởng định để vô hiệu hóa cảm xúc vị niệm để khống chế cơn nào vật lý và đức phật đã thành công đức phật đã khuyên nhắc chúng ta là hãy vận dụng phương pháp quán vô ngã và các phương pháp tự định này để vượt qua nỗi đau nếu thân thể này nó có vấn đề đó là những dữ liệu lịch sử ta đến đây ta phải thu nhận cái chuyện sự hiện đó và mỗi khi ta bị đau cứ đừng đến chùa mà cầu phật gia hội cho mình hết đau mình phải thực tập cái bài pháp quán vô ngã và cái phương pháp của đức phật đã làm thì mới thành công đức phật còn có một bác sĩ riêng đó là jivaka là anh em cùng cha khác mẹ với um, A Sa Thế và chính vị bác sĩ này đã cứu giúp A Sa Thế đối với Đức Phật để xóa mối cái tội lỗi giết cha của mình. Có một lần Đức Phật bị um, A Sa Thế um, với đề Bạc ba bài Mưu lăn tảng đá làm Đức Phật bị chảy máu và Jivaka là người cứu chữa Đức Phật lành. Và mỗi lần trở trời đổi gió đó, thì Đức Phật cũng bị cảm thì Jivaka là người chữa lại cho Đức Phật. Cho nên khi bị, bị bệnh, vật lý ta phải đến bác sĩ giỏi, nhà thương hay để chữa trị Phải ăn uống, sinh hoạt điều độ, làm việc là có bài bản Ta mới giữ và đảm bảo được sức khỏe của mình Còn bệnh tâm tâm lý đó Lòng tham, lòng sân, lòng si, keo kiệt, sợ hãi, khủng hoảng Thì ta đến với giáo pháp Đức Phật Để ta giải phóng những nỗi khổ điểm đau Bị bệnh về mới tính gì đó Bị bệnh về thằng nguyên, bị bệnh về tứ hệ bệnh bị, về bị chính trị, về tôn giáo Thì ta nhờ đến Đức Phật để giải quyết Tôi phải, phải nhờ đến bác sĩ mà Và Đức Phật chết vì cân bệnh Cho nên như đệ tử Thời hiện đại này Phải hết sức là thiết thực, Vì cái tính thiết thực và khoa học đó Mà các bậc triết gia Các nhà khoa học thời hiện đại này đã đến với Đức Phật Ta đừng tiếp cận Đức Phật dưới góc độ mê tính Vì cái đó nó trái với tinh thần của Ngài Và Ngài không thích ta tiếp cận vì góc độ này trước khi chế đức phật còn giảng bài kinh đại bán nước bàn cả ngàn trang theo đại thừa rồi sau đó là kinh duy giáo mấy chục trang còn theo kinh nam tông đó nhất là kinh trường bộ thì đức phật đã giảng bài kinh đến mấy chục trang tóm tắt toàn bộ các học thuyết quan trọng để cho các đệ tử của ngài nhớ cái dữ liệu đó thì nó khả tính hơn là kinh đại bán nước bàn ngài một ngàn trang đang lúc bệnh thì không thể nào nói nó nhiều như thế được dù sao đi nữa thì cả hai cái nguồn kinh điện đó đều có giá trị triết lý rất là sâu sắc để chúng ta học hỏi và anh trì ta học được bài học ở đây là trước cây chết vẫn còn làm việc và an nhiên tự trải trước sanh tử cho nên cây chết của Đức phật đã trở thành bất hủ có những cái chết á mỗi khi nghe đến chết người ta phải khạc nước miếng phỉ nhổ đó có những cái chết không ai thèm nhớ đến có nhiều cái chết dẫn sự khốn quản có nhiều cái chết hết sức là lãng xẹt và vô nghĩa, nhưng có những cái chết làm nên lịch sử. Đức Phật qua đời ở đường ta la sơn thọ, nhưng học thứ của ngài, chân lý của ngài vẫn tồn tại mãi. Mà nói theo kinh đại báo đức bàn, thì sự ra đi của ngài không phải là mất hẳn giống như là mặt trời lặn vào cái buổi hoàng hôn ở nửa vòng cái đất này thì nó có mặt ở nửa dòng chảy đó kia như là một bình minh mới cho nên đức Phật qua đời sau mấy chục năm hoàn quá Vậy thì cái là một con người cũng già bệnh và chết cái mà Đức Phật đã đặt ra trước khi đi tu cái mà Đức Phật đã quyết tâm giải quyết đó trong suốt thời gian tu khổ hạnh cái mà Đức Phật đã chiếm nguyện với cội bồ đề cái mà Đức Phật Hoằng pháp giảng kinh suốt bốn chín năm và cái đó cũng là quy luật bất di bất dịch nhưng năm trước nó vẫn thế nhìn nằm sao nó vẫn như vậy và nó là như vậy là như vậy thôi cho nên các học thuyết trường sinh bất tử chỉ là một ảo giác hay là một lý tưởng không có thực vấn đề khác biệt giữa một người giác ngộ và người bình thường của chúng ta đó là ta không bị sợ hãi khống chế và ta không quan trọng quá cái thân thể này ta vẫy tay trào với nó và xem nó như là một chức năng và Đức Phật đã sử dụng cái khái niệm chức năng ở đây là một cổ xe. 80 năm sử dụng nó là quá nhiều. Có gì chiếc xe ta xài 3 năm, 5 năm là bỏ lại mua xe mới Đức Phật đã sử dụng 80 năm thì có cái gì đâu phải đối tiếc. Ta nhớ cái hình ảnh đó để giả sử mà cái chết nó đến với mình dù là yếu hay là thọ đi nữa ta vẫn hiểu Đây là cổ xe. Và cái chết nó không phải mất hẳn, ta tiếp tục ta xài với một hình thức mới. Cho nên hãy quan hệ đón nhận nó Để không bị lãng quẩn trong cảnh giới ngạ quỷ Và không làm lại khổ đau cho những người thân Vì để ta có một cái cuộc tái sanh hết sức là có ý nghĩa Ta làm chủ được tái sanh Như chính các vị lạc ma Đã biết trước được sự ra đi Đã biết trước được cái nơi sanh về Đã biết trước được gia tộc của mình Đã biết trước được cái tư lai của mình là ai. À. Với sự tóm tắt về uh, Những uh, bước chân hoàn quá của Ngài Chúng tôi chỉ muốn nói một điều duy nhất Là bên cạnh Đức Phật tôn giáo mà chúng ta đã từng biết Thì ta nên Tiếp cận Đức Phật dưới góc độ lịch sử Và từ góc độ này theo chúng tôi Chúng ta sẽ thấy Đức Phật gần gũi với mình hơn Đức Phật cũng từng hưởng thụ như bao nhiêu người khác Với tư cách là Đông Cung Thái Tử Rồi Ngài cảm thấy cái đó Nó chỉ có lợi ích cho bản thân mình mà không có lợi ích cho ai Cho nên Ngài từ bỏ nó Đức Phật đã từng sai làm về phương pháp luận Trong sáu năm khổ hạnh Trong quá trình quá độ tâm linh Và Đức Phật đã rút kinh nghiệm Nhưng đừng nên hiểu Là muốn có được giác ngộ và giải thoát Phải trải qua khổ hạnh như Ngài Là sai lầm Vấn đề là muốn có kết quả Phải có giải pháp đúng Phương pháp đúng Và sau khi giác ngộ và giải thoát Không phải do chính mình Mà phải ứng thế độ sinh Đó là lý do Nếu ta đến Bồ Đề Đậu Tràng thì cái đế của cái tháp Bồ đề Đạo Tràng đó nó dài 15 mét mỗi cạnh. Nó có hình tháp trụ. Chiều cao của nó là 52 mét Và mỗi một cạnh 15 thước nó chia là 15 phần. Mỗi một phần như vậy là có một đức Phật. Nếu ta để ý thì có bốn tư thế đức Phật thôi. Tư thế thứ nhất lập ly lập lại rất là nhiều lần là tư thế xúc địa, giống như cái tượng mà ta chiêm bái tại chùa Phổ Quang như là một phó bản mà quý vị đang có trên đài. Cái lòng bàn tay trái của Đạo Phật áp vào cây gối trái của Ngài Và một lòng bàn tay phải thì để trước ngực Đó là xúc địa Xúc địa có nghĩa là tiếp xúc với trái đất Tiếp xúc với cuộc đời Tiếp xúc với con người Giáng tâm một xã hội Nhập thế để giải phóng nỗi khổ điềm đau bế tắc Do chính trị, do tôn giáo, do mê tín do tham sân si mà ra Đó chính là tâm chỉ của Đạo Phật Tại Việt Nam và Trung Hoa Thì người ta là không quan trọng cái thế Ấn này Mà ta lại quan trọng cái tư thế thiền định Cho nên ta để tư thế thiền định làm chuẩn Còn tại Bồ đề Đậu Tràng Tư thế thiền định vẫn có Nhưng số tượng ít hơn là tế xuất địa Và cái tượng thứ hai có số tượng nhiều Đó là tượng chuyển Pháp Luân Cũng ngồi tư thế kiết già Và hai lòng bàn tay của Đức Phật Đang trong tư thế bắt Ấn chuyển Pháp Luân như thế này Nó là một hình thức khác của nhập thế Độ sinh Gần với cuộc đời gần với con người Thì mới hiểu được Nỗi khổ niềm đau của con người là cái gì mà giải phóng nó Và hình thứ tư Là hình vô úy ấn Bàn tay phải dơ lên như thế này bà tay trái con gửi đưa xuống bên dưới Nó tiếp xúc với cuộc đời Và mang lại cái sự bình an không sợ hãi Mà đỉnh cao nhất của nó là hòa bình thế giới thì tại bồ đề đạo tràng và bốn phật tích hay tất cả các công trình kiến trúc nghệ thuật chạm trổ điêu khắc của Phật giáo từ thế kỷ thứ nhất trước thời lịch cho đến bây giờ đều xoay quanh bốn loại thế ăn đó hai tượng Phật ở Áp Quan Đức Sân bị Tatha văn phá hủy cái này bây nằm cũng là hai tượng Phật với tư thế là vô úy ẩn mấy chục tượng Phật ở trong viện bảo tàng Sanap Náp và Diễm bộ tầng Lưu Đô Ly tầng Mô Địa Tràng Diễm bộ tầng Bách Na Cũng là Đức Phật trong tư thế vô ý Tức là nhập thế Mang bình an và không sự sợ hãi Hạnh phúc Hòa bình đối với cuộc đời và xã hội Vì đó cho thấy Đạo Phật là đạo nhập thế Chứ không phải là đạo thụ động Từ sự giác ngộ với cội đầu Bồ Đề Mà Đức Phật chuyển pháp lưng Giác ngộ đó là do thiền quán mà có Nhưng cái tượng thiền quán Không phải là tượng chính Ở trong tháp Bồ Đề Đạo Tràng cũng không phải là tượng có số lượng nhiều Ở trong tháp Và xung quanh tháp của Đại Độ Tràng Đó là điều mà ta phải suy nghĩ Không phải là bỗng nhiên Không phải là vô cớ Không phải là tự nhiên Mà là cả một dụng quý Mà cả một nền triết lý Rất là sâu sắc của Đạo Phật Đã thấm vào trong cái nền dân hóa Của được khác và Trạm trọn Cho nên là đệ tử Phật ngày hôm nay Ta phải học con đường nhập thế Chứ không phải là tu cho riêng bản thân mình Mà phải hết sức là thiết thực và đó với vị nào mà nhìn thấy ở trên bầu trời có một cái hình hoa sen hay là cái hình bồ tát quan âm hay là hình đức phật A Di Đà mà nói là phật phóng quang tiếp dẫn để chứng minh cho chúng ta về một chân lý nào đó nó đều là tưởng ấm mà nói theo kinh thủ là nghiêm ngày xưa xa xưa đã từng có hiện tượng dân cổ Thế trên mây tạo ra con chó hay là cây đa ông củi làm gì có cây đa ông củi với mặt trăng nhưng mà người ta vẫn thích nó như thế bởi vì cái tưởng từ con người nó như vậy Chứ không phải là có thật Còn Đạo Phật xác định rất rõ Đức Phật chỉ tồn tại dưới hình thức con người Chứ không phải dưới con thú Không dưới con vật Không dưới cây cỏ Không dưới bóng bóng trăng Không dưới không vì sao Không dưới mây Không phải trên bầu trời Không phải dưới lòng đất Không phải dưới bượng khê Mà là trên mặt đất Tượng trưng cho sự nhập thế và thiết thực với cuộc đời Các dân học Yataka Là dân học tiền thân đó, Nó có rất nhiều dữ liệu của Ấn Độ giáo Nó vay mượn lại từ Ấn Độ và cho rằng là đức phật đã có từng có kiếp làm nai có thiếp làm sư tử có cái đề tất cả những cái đó là được thêm thắt vào sao không phải không đúng của đức phật chỉ với tư cách là con người mới độ được nhiều Chúng loại nhất ta độ cho con người đã đành ta độ cho các loài phật khác vì người ta có lòng tôi bi để bảo hộ chúng chứ là con vật thì không thể nào bảo vệ được con vật ta bảo vệ được con nai thì ta bị con gọp giết ta bảo hộ được con gọp thì bị con sư tử giết ta bảo hộ được con sư tử thì bị con do giết còn vô thì lại bị con chuột giết. Cho nên Đức Phật sẽ không bao giờ hiện thân dưới các hình thức là các loài động vật. Thì huống hồ là cỏ cây hoa
1: lá trời mây non nước. Đó là cái nhìn tiếp cận Đức Phật dưới cái độ lịch sử hết sức là thiết thực.